0: Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa das quintas-feiras da Associação de Atletismo de Lisboa, e hoje com dois convidados muito especiais: Nossa Presidente do Conselho de Arbitragem, Elizabeth Simão, e também um dos mais carismáticos juízes da Associação de Atletismo de Lisboa, da Federação Portuguesa de Atletismo e também a nível internacional, da Associação Europeia e da World Athletics. Tenho connosco também o Dr. Jorge Salcedo. Vamos deixar o doutor de parte, ficamos só com o Salcedo. E com a até Simão. com o Jorge! <risos> até com o Jorge, até o Jorge. Ora, e vamos começar já pelo Jorge. Uh, uh, são 47 anos ao serviço, ao serviço e ao dispor, porque ao serviço a, a, a colaborar e ao dispor, porque está sempre disponível para ajudar. Uh, Doutor Jorge Salcedo, uh, uh, 47 anos a, um, a ajudar o atletismo e a colaborar com o atletismo, isto é uma longa vida.
1: É, como há bocado o Luís dizia, enfim, são mais anos do que, enfim, por exemplo, a Elizabeth tem de, de vida e muita gente, se calhar muitos dos, se calhar colegas que estão a assistir também, também têm. Sim, é, é um, são, são muitos anos, sendo verdade que nos últimos sete, nos últimos sete, não têm tido praticamente atuação a nível nacional, embora muitos sabem, mas para aqueles que, que não sabem, e, aliás, é um aviso que eu costumava dar nas terças-feiras técnicas, pelo menos naquelas em que tive o grande prazer de colaborar. Tenho uma mãe com 97 anos de idade, como também já disse há bocado a Luís e à Elizabeth, para a semana com 98, que, enfim, com a idade que tem, é normal que tenha problemas de saúde física, mas também mental. E esta é a parte mais, mais complicada. Portanto, pode acontecer, espero que não, eu avisei várias vezes, mas ela esquece, passados dois minutos do que eu digo, que me chame, e, portanto, se chamar, se eu me levantar e tiver que ir ao, ao quarto onde ela está, depois peço já as minhas desculpas, mas pronto. Mas por causa dela, que já não andava enfim, bem há, há sete anos, eu tenho limitado, ao, aliás, e foi, foi também por causa disso que abandonei a, a federação, e, e, e estou, como na brincadeira muitas vezes refiro, estou em prisão domiciliária. É uma prisão, enfim, não propriamente prisão, mas uh, sim, estou, estou, muito, estou muito caseiro por isso esta, esta fase do Covid não me tem perturbado mentalmente nada, porque estava habituado a estar em casa, portanto tenho tido realmente muito pouca, infelizmente, nenhuma atividade em termos nacionais, e vão tendo ter alguma em termos, em termos internacionais a isso, mas estou, como hoje, disponível quando as, a situação e as condições o, o permitem, mas faz-me falta, devo dizer, então no início... Faz-me falta ainda, mas no início fazia mesmo falta se eu não tivesse, no fim de semana, uma provazita para ir. Na altura não tinha, não tinha carro, agora tenho, mas não utilizo. E lá eu, de, eu morava no Chiado, e lá eu de, de elétrico, da Praça do Comércio até a Cruz Cobrada, não é? Que, habitualmente as provas eram lá, ou se fosse no, no Inatel, ou no Estádio da Avalade à época, ou no Estádio da Luz depois, mais tarde. E lá eu de, de, de autocarro pedindo-me uma boleia a algum colega de vez em quando, mais para vir do que, do que para ir, mas uh, sim, uh, eu posso dizer que se alguma coisa foi uh, da vida durante estes anos em termos do, do atletismo, ou qual é a área que realmente é o amor da
0: minha vida, é,
1: é realmente a área da competição e o juizamento.
0: Ora, uh, uh, mas quem não tem estado confinada, pelo menos desde que colabora connosco, porque durante a semana... Uh, colabora com a Federação Portuguesa de Atletismo, uh, porque é a sua entidade patronal, uh, mas ao fim de semana, uh, pelo menos na parte que nos toca, nos últimos anos, uh, tem sido uh, a juíza da Associação de Atletismo em Lisboa. Uh, agora, uh, há, poucos, há pouco tempo, assumiu o cargo de presidente do Conselho de Arbitragem e, e também com ela trouxe novidades para, 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 para implementar na Associação de Atletismo em Lisboa e no ajuizamento. Um, Elizabeth, uh, uh, tu estás há, me, há muito menos anos que, que, que o Jorge Salcedo, menos anos de vida que o Jorge Salcedo de, de, de deslizamento e de arbitragem, uh, um, mas já ocupas, já ocupas um, um interessante cargo uh, um, no atletismo português em nível de desvisamento. Uh, isto, isto, porque também estou a olhar para a palavra de responsabilidade, isto uh, 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 traz-te mais responsabilidades do que as habituais?
2: Sim, sim, antes de mais, boa, boa, noite, boa noite a todos. Um, sim, um, apesar de eu, só, eu tenho 20 anos de ajuizamento. Uh, tenho menos de 8 anos de vida do que os anos que, Jorge, que o Jorge já leva como, como juiz. Um, tive a sorte de ter aprendido com o Jorge. Deve ter sido uma, uma das últimas um, juízes okay. que, que o Jorge formou no local, no, na competição. Um, fui, aprendi muito com ele a ser mais nas funções de delegado técnico e tudo mais mas foi, tipo, foi, um, foi um prazer enorme e uma sorte muito grande ter conseguido aprender com, com o Jorge e se calhar foi isso também que acabou por me fazer querer mais e querer melhorar sempre os conhecimentos ao nível da, da arbitragem e era uma coisa que também era prática comum não só uh, os conhecimentos do Jorge, mas também do doutor Braga dos Anjos, da Amélia, tanto, uma, dessa geração um, de, de grandes juízes que nós tivemos, um, nós retribuirmos também uh, e ajudarmos os, os outros, ajudarmos os mais novos, aquele papel de formação contínua, nós estarmos sempre a ajudar os mais novos e a, e a ensinar portanto, um papel formador. Um, e foi sempre isso que eu tentei que eu tentei fazer e, e foi também nessa senda que que aceitei este este cargo na Associação de Atletismo de Lisboa. Estou muito feliz por estar por estar a desempenhá-lo com um grupo de juízes fantástico que nós temos uh, grande um grupo muito grande são mais de 100 juízes uh, é, é bastante diferente ser presidente do Conselho de Arbitragem na Associação de Atletismo de Lisboa do, noutras associações mais pequenas, eu já tinha feito parte do Conselho de Arbitragem na minha associação de origem, que é, que é Porto Alegre, mas a diferença é muito significativa, o número de provas naturalmente é, é muito maior, nós temos provas, não fosse agora esta situação mais extrema da, da pandemia, nós estaríamos com provas todos os fins de semana e em mais do que, em mais do que um sítio e, e já para não dizer que um grupo sem juízes em si não é muito fácil de gerir. Mas como eles são todos excepcionais e estão sempre prontos para, para ir a mais uma prova, realmente o esquisito, o estranho, é como dizia o Jorge, é nós temos um fim de semana em que não há prova.
0: <risos> Olha, uh, 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 mas uh, agora faço, faço já a primeira pergunta a ti, porque um, regras e responsabilidades uh, uh, é aquilo que os nossos juízes assumem, e é aquilo que, que, que nós estamos habituados, é também a nossa direção a incutir, a incutir no conflito de arbitragem anterior e neste, e neste também, porque uma, uma pequena parte do Conselho de Arbitragem anterior segue neste Conselho de Arbitragem, o, o Sérgio segue para este Conselho de Arbitragem o anterior presidente. Mas para isto também é preciso ter condições. E o nosso Conselho de Arbitragem, eu não, não conheço a realidade, tu, tu que lidas melhor com, com, com o ajuizamento a nível nacional, nós sabemos que, que, que talvez não tínhamos ainda tudo o que é necessário para, de, para dar conforto ao nosso juízo, mas uh, Lisboa também, não só pelo número, mas também pelas condições. Nós, nós, nós estamos no bom caminho em termos de condições, depois vamos falar das regras a seguir. Mas para falarmos das regras, primeiro temos que dar estabilidade ao conforto do juizamento.
2: Nós, nós temos aqui uma vantagem, uma vantagem muito grande, que é haver uma boa relação e uma relação estreita entre a associação, entre a direção da associação e o Conselho de Arbitragem. Isto, isto é muito bom, nem sempre é fácil de conseguir, um, mas havendo esta articulação estreita entre estas duas direções, entre aspas, entre a direção da associação e o Conselho de Arbitragem, é meio caminho andado para que as coisas uh, funcionem, funcionem bem. Então... Um, também somos uma das associações do país, ou a associação do país, que neste momento um, paga melhor, eu não lhe chamo bem um pagamento, porque uh, pela
0: hora, pela hora, pela hora.
2: nós recebemos, nem sei se, se, teriam esse, se teriam esse nome, mas que, que melhor uh, gratifica os juízes naquilo que é o seu papel, normalmente, que é tendencialmente voluntário, mas que melhor gratifica os juízes. Isso também é importante, também é um aspecto motivador. Não digo que seja motivador para aqueles que lá estão há mais tempo, mas para os mais novos, que será a única fonte de rendimento que eles ainda têm, um jovem com uh, 16, 17 anos, um, o valor que recebem das provas de atletismo é, 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 é bom e é agradável para eles comprarem as, as coisas, uh, os alfinetes deles, como se costuma dizer. Um, e depois, ao nível das condições materiais, também é importante e nós também estamos uh, bem equipados e estaremos cada vez mais... Uh, portanto, tudo aquilo que nós uh, necessitamos para fazer uma prova, todos os meios que nós necessitamos para fazer uma prova, nós temos. Uh, temos neste momento um, uma qualidade nas provas que um, é, muito, é, 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 é muito boa. Nós temos vários, várias formas de displays, atletas sabem os resultados na hora, fazemos live results, temos uma plataforma de inscrições que veio retirar muita pressão que existia sobre os juízes um, na, com as inscrições no local e isto aqui há uns três anos mais ou menos foi quando se começou a implementar esta, esta plataforma. Retirou muita pressão que, que os juízes sentiam, portanto temos tudo aquilo que necessitamos para trabalhar e quando temos tudo o que necessitamos para trabalhar conseguimos fazer um trabalho melhor
0: ora isso isso é importante isso é importante porque alguém isso não, não, e, e como tu dizes bem ou seja nós tivemos um mandato de quatro anos que foi e que ainda que ainda que ainda continua a ser construir 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 e, e, e ainda bem que que agora já apanhas já apanhas esta parte uh, uh, meia feita porque assim já é mais o trabalho técnico dentro da própria estrutura de, da, da associação, eu, eu, eu chamasse-lhe associação e eu fui atrás, que é o Conselho de Arbitragem, não é a associação porque ela faz parte, faz parte deste, também de, de, desta própria direção, mas, 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 mas ainda bem, é, é bom sabermos que é a nossa obrigação, nós sentimos que é a nossa obrigação dar as condições ideais para, para, para quem lá está. E, e, e por, por nós sentirmos que é importante darmos, desde, desde o equipamento, desde os bolsões, desde os polos, desde o do computador, desde um bom ao finish, um bom display, uma boa plataforma, tudo isso é, é extremamente importante. Mas é importante mais que esse papel no terreno seja reconhecido. Uh, uh, um, e que eu sinto que, muitas das vezes, ele não é reconhecido. Para tornar-se cedo, alguma vez sentiu que, 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 que as pessoas que não reconheciam o simples trabalho de um juiz que está dentro do terreno a tentar fazer o seu melhor. E eu passo a citar, porque a ajuda de custo, para quem não sabe, e a Elizabeth disse que este, esta gratificação, este, este agraciar, eu digo sempre que é, que é a ajuda de custo, a associação é das que mais reconhece, em termos de pagamento, reconhece ao juiz o seu trabalho. E estamos a falar, para quem está a ouvir, cada juiz que se encontra no terreno à chuva, ao ou sol, ao ou vento, ele ganha em Lisboa 15 euros por 3 horas e meia. E é das associações do país que mais paga ou que melhor reconhece. E ah, 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 Isto, quando, quando nós chegámos há 4 anos, era 12 euros em 3 horas e meia. Agora, ah, quer dizer, 3 horas e meia porque não sabia quando é que terminava a prova. Nesse momento ah, ah, temos uma forma de funcionar diferente. Colocámos os, os eventos por norma, no máximo a 3 horas e a 3 horas e meia, e, 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 e reconhecemos com 15 euros. Uh, mas 15 euros, uh, uh, para quem está em casa a ouvir-nos, sabe que é muito pouco para alguém que vai apanhar chuva, sol, mas para a seguir ouvir desaforos de pessoas que muitas das vezes não percebem as regras e também, algumas vezes, não compreendem erros porque errar é humano. Quem está no terreno erra. Agora, há que, de fora, uh, também saber reconhecer que quem lá está dentro pode errar uh, e está lá voluntariamente para ajudar alguém que pertence à pessoa que lá está fora. Uh, o doutor já uma vez sentiu, sentiu essa falta de reconhecimento ou essa desconsideração?
1: Já o Jorge... Já, Jorge. Jorge, peço desculpa. Não, não, não. Tá. É hábito, é hábito, são muitos anos. Então, mas isso passa depressa. É. <risos> em princípio. Bom, em termos, em termos de atuação, propriamente dita, uh, talvez não, ou tive sorte, uh, durante, quer dizer, em termos nacionais, quer em termos uh, internacionais. Não posso, não posso dizer que essa é desconsideração ao nível das competições uh, e das pessoas com quem tive de contactar durante estes anos todos, concordando ou não com decisões que, que, eu possa ter, que eu possa ter tomado, e houve realmente quem não tivesse de, de, de acordo, por acaso um dos, um dos últimos, ainda era vivo, foi o Presidente da Associação Europeia de, de Atletismo, não estava como juiz, estava como membro de um júri de apelo, mas por e simplesmente os, os três elementos do júri de apelo eh, decidiram confirmar a desclassificação de um atleta norueguês e pronto, ele às vezes, infelizmente, esquecia-se que como Presidente da Ação Europeia tinha que esquecer que era norueguês, e na bancada, não tem problema porque teve testemunhas, na, na bancada, quando voltámos para a bancada, ele não estava longe, voltou-se para mim, que era o que conhecia, os outros dois não, e mostrou que não estava realmente nada satisfeito. Eu tentei explicar-lhe que o atleta tinha sido pouco wise, não é? Uh, e tinha cometido uma falta que, que, aliás, cometia de vez em quando, mas ele não, não, não ficou nada uh, convencido. Disse, como tu sabes, eu também fui juiz. Disse, pois, pois sei, mas agora aqui não és. E como a decisão é nossa, pois, uh, e foram os três que estiveram de acordo com E vimos o vídeo algumas vezes. Uh, portanto, aqui não, não digo que fosse um problema de, enfim, de desconsideração, é às vezes querer influenciar. Ah, houve quem quisesse durante estes anos influenciar algumas das decisões em que estive envolvido, individualmente ou não. Agora, se pensarmos noutras estruturas, noutras organizações, é que realmente o ajuizamento, isto se calhar em termos genéricos, não é só o do, do, do atletismo, mas estamos a falar do atletismo, não é realmente considerado. Eu gosto pouco de falar destas, destas coisas, mas realmente virmos os, os árbitros, vamos agora falar de árbitros de vários desportos, que têm enfim, alguma intervenção de alguma qualidade ao que parece no estrangeiro na maior parte dos casos, a não ser que seja do futebol mesmo assim, uh, passa completamente desapercebido, mas completamente, a não ser que alguém se lá se lembre de escrever o, enfim, qualquer coisita num jornal e há, e há, há um que me lembro com o Armas de Carvalho que habitualmente não se esquecia desses uh, promenores mas durante todo este ano, isso não, não, acontece só comigo, acontece com todos os colegas que têm essa atividade, uh, pois ninguém sabe que nós estamos, ou sabem, passam por nós, não é? E não, não sai nenhuma notazinha a dizer, olha, está cá um parvalhão de um, ou uma parvalhona, desculpa, primeira parvalhona, de um juiz uh, português. Uh, eu lembro, foi algo que mostra um pouco o que às vezes as pessoas pensam, há alguns que estão em determinadas funções, eu lembro, ainda estava na federação e estava para estar, em que passou por lá pronto, um jornalista, que até era, de, 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 acompanhava a modalidade, e perguntou-me, então há novidades? Disse, olha, por acaso até a dois o Zé Paulo Moreira foi nomeado para, o, para os campeonatos do Mundo de Atenas. Ah, isso não é importante. Pronto, uh, acho que é suficiente para demonstrar. Não estou a dizer que sejam todos assim, logicamente claro. que não, mas genericamente...
0: Deixar, deixar só dizer aqui que, que, o, doutor, que o Jorge Salcedo, uh, 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 na antiga IAF, não é? na, na World Athletics, foi, liderou o Comitê Técnico durante 20 Sim. anos. Uh, um, também também uh, um, pertence, pertence ainda à, 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 à avaliação de candidaturas da Associação Europeia, da Associação Europeia de Atletismo e agora está, agora está ligada à World Athletics, numa nova função que queria substituir o, a, 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 o Comitê Técnico, mas que, que deram o um nome qualquer... É uma coisa assim, é um nome estranho, porque agora,
1: isso nada contra, pronto, mas na World Athletics, como que se calhar todos, ou muitos sabem dos que nos estão a ouvir, uh, os comitês foram completamente cancelados, determinados, às vezes digo assassinados, uh, antes das, das últimas eleições, e, e foram sendo substituídas uh, ou por grupos de trabalho, por, com grupos com nomes alguns um pouco, um pouco estranhos. E o grupo que nos calhou, ou que calhou, que me calhou com alguns dos colegas que pertenciam ao Comitê Técnico, uh, e não só, foi, uh, desculpem dizer em inglês, technical, isso percebe-se, work stream. Eu até fui ao dicionário, não é? Para ver, mas o que é que será o Workstream? Work, stream? work stream fluxo? Mas isto, Ai, peço desculpa, peço desculpa que aqui o meu telemóvel caiu. Uh, disse, mas isto não tem, quer dizer... E, e então depois a justificação, que eu perguntei a alguém, eu disse, mas por que raio de nome é este? Pois é que agora, por causa do vetting, ou seja, o processo que existe na World Athletics, pelo menos na World Athletics existe, de verificar se não, todos os que sejam candidatos, que em alguns casos são, não foi o caso, ou que sejam convidados, se não tem nada que se lhes possa apontar, não é? Portanto, tem que se preencher formulários, não há procura, até na internet, se alguém, alguém disse mal de nós, se nós fizemos alguma coisa esquisita... E fazendo parte de uma coisa que não se chamasse grupo-trabalho de trabalho, nem coisa nenhuma, era mais fácil, não tinham que se chatear com, com o vetting-grupo. Ok, tudo bem, enfim, se a função for a mesma e se serviu de alguma coisa, tanto faz que se chama assim como se chama outra coisa qualquer. Mas, mas, mas realmente, voltando à, à pouca consideração, realmente a determinados níveis não há. Não há. E, e às vezes ó, ó, oficiais, ó, oficiais. Uh, pronto, e não quero dizer mais nada.
0: Mas eu tenho, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta assim meio descabida para fazer como é hábito, de vez em quando faço algumas. Uh, é é, é, possível, é possível que estando num cargo de, de tamanha relevância que quem, quem lidera 20 anos uma, uma equipa de trabalho é completamente, é, é completamente reconhecido pelos pares. Hum. Uh, Poderá isso ajudar a por vezes na alguma influência direcionada com o país da pessoa que está a liderar?
1: Uh... Oh, para dizer, nestes anos todos, sim, não, não digo não, no Comitê Técnico, não, não digo, uh, ou pelo menos nos grupos que fiz parte, e até mesmo no Júlio de Apelo, tenho por hábito, e quem, quem pois, pode ser que alguém esteja a ouvir e que perceba português e que tenha estado comigo, que aqui o sabe, eu habitualmente deixo ser o. Um, deixava, e deixo ser o último a dar a minha opinião é, pá, compreendo que depois de enfim, muitos, on muitos anos e pode haver realmente colegas em Portugal ou no estrangeiro que é, tenham alguma consideração enfim, por mim e que possam ter tendência a seguir o que eu digo mesmo que fosse errado podia ser, quer dizer, ninguém está está correto a 100% portanto eu tento, tentava sempre e continuo a tentar a ser o último a dar a minha, a minha opinião, a não ser que mais ninguém diga nada, não é? Pois, sem ninguém dizer, eu realmente digo a, a minha. Porque, e em termos de, de ajuizamento, é lógico, que não estou sozinho, sou eu que tomo a decisão, e tudo bem, só o que me lembro, nestes anos todos, é engraçado, porque realmente houve uma atleta portuguesa que esteve envolvida, só uma vez fiquei com a nítida sensação que os meus colegas no júri de Apelo tinham tomado uma decisão porque eu fazia parte do Júri da Pela, era amigo assim, daqueles tempos em que todos os membros do Júri da Pela na eram do Conselho, não é? Lá, e eu já fazia lá. parte, eu já, foi no princípio. Ah, a gente
0: puder, já, já, já prescreveu... Não há ah, problema. já, já,
1: já, não, não mas foi, conta a mim foi uma decisão errada que tomaram, eu disse, se eu fizesse parte, até fiquei admirado, não é? Quando, nem vou contar a história, não interessa agora, mas era errada. Eu saí do júri de apelo, porque uma atleta portuguesa estava envolvida, e quando no fim só tinha visto a situação, nem vou dizer o que era, porque ser mais, enfim, não seria fácil de identificar, mas vi, e estava correta, a decisão que tinha sido tomada pelo, pelo júri local era correta, pois depois foi dada a razão ao apelo do, do, da equipa portuguesa. Mal. E aí foi a única situação, nestes anos todos, que já são muitos, em que me pareceu que eu ali uma, uma amizade. Epá, epá, pronto, vamos lá. Eu disse, olha, se eu tivesse
0: votado, tinha votado contra. Por isso já vi. Mas
1: não, foi a única vez. Era, era, em tantos era, era. anos, em
0: tantos anos foi... Porquê é, é que eu fiz esta pergunta descabida? Para, de alguma forma, reforçar a anterior, que é, que é o facto de... Uh, um, as pessoas, muitas das vezes, não reconhecem, uh, 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 fora da competição não reconhecem este valor, o que é ter o Zé Paulo Moreira destacado para o Campeonato do Mundo de Atenas, uhum. o que é ter uh, 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 o Dr Jorge Salcedo uh, como líder do Comitê Técnico, isto é importantíssimo, é importantíssimo, até porque às vezes, não, nem é às vezes o júri de apelo uh, no sentido de, 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 de voltar a uhum. reclassificar ou não, às vezes é porque pode ajudar a desbloquear algumas Sim. coisas que podem ser importantes. e, e, e... E dizia-me alguém um dia destes que a coisa melhor que nós podemos ter é fabricar atletas doutorados. Porque um dia vamos precisar deles nas empresas onde estão, Sim. nos setores onde estão. E aí talvez possamos ter ajuda. Colaboração. Não é que nos vão fazer favor de tirar de, ou de, de mudar as regras. Nada disso. Às vezes é que podemos abrir, podem-nos abrir portas. E é importante que nós consideramos essas pessoas. Uh, um, uh, um. E, por isso, e por isso agora vamos aqui... Depois das apresentações e depois de, de, de realmente para nós, para nós, a Associação de Atletismo de Lisboa, ter, ter aqui a Jorge Salcedo uh, uh, é, é, é uma grande honra, para mim e para a Elizabeth, pensemos pertencemos à mesma associação, é uma grande honra. Uh, de, vou, vou fazer uma pergunta direta à Elizabeth. Oh, Elizabeth, uh, uh, nós assistimos muitas vezes nas provas atletas do clube Há a correr com uma camisola sei lá, de cor, cor arco-íris, cor amarela, cor… Mas nada, nada, nada identifica com o clube. É que nem o emblema tem. Podemos ou não podemos classificar o atleta? <risos>
2: um, normalmente, nas, nas grandes competições, ou na, nas competições internacionais, e não, não será em todas, uh, nós temos acesso aos equipamentos oficiais, aos equipamentos que as seleções enviam para os organizadores, para o Atlético só para a Associação Europeia para nós podermos verificar quando os atletas vão à câmara de chamada se eles têm o equipamento oficial ou não, o equipamento oficial dos seus clubes. Nós não o fazemos cá, nós não, não temos é uma estrutura um bocadinho mais, mais complexa do que aquela que nós montamos normalmente tanto para as provas nacionais e muito mais para as para, para as provas regionais, e portanto nós não amontamos, e, e essas coisas devem ser vistas amontante, e não resolvê-las jusante um, E portanto, se nós permitimos que o atleta compita, depois não vamos desclassificá-lo por causa de uma situação que nós deveríamos ter verificado anteriormente, e que não vai influenciar de qualquer maneira o seu resultado esportivo. Não é a camisola A ou a camisola B, o atleta vai ter alguma vantagem relativamente, seja aquilo, seja aquilo que for. Um, não há controle. Nós, normalmente, nós conhecemos o equipamento. Há clubes mais conhecidos, outros menos conhecidos. Nós conhecemos o equipamento do, do clube A, mas não conhecemos o equipamento do clube B. E, portanto, se nós não conseguimos ter uma regra ou aplicar uma regra que seja coerente para todos, também não vamos. Se não conseguimos aplicar na totalidade, também não vamos aplicar na parte.
0: Uh, outra, outra pergunta ah, estava aqui alguém a dizer o Vilaça gostava de saber se é obrigatório o cronómetro se é obrigatório o cronómetro nas pistas, eu não vou responder a nenhuma porque eu aqui tentamos iluminar o cronómetro através dos displays que, que, que nós estamos, uhum. a tentar, estamos a tentar que, 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 que sejam em todas as disciplinas não só o cronómetro da meta é importante ele é importante na meta, claro uh, um, não só para os que cortam mas também muitas vezes para o controle de passagem como também nos concursos, também para os atletas verem o tempo que de, 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 de dispõem para poder fazer o um novo ensaio ou um o novo, um novo salto, né? neste caso no, em caso de saltos.
2: Um, Elizabeth, é, é obrigatório, não é? não é? O, ter o cronómetro, eu, eu não, se, isto, se isto diz respeito ao, ao, ao quadro de meta ou ao relógio sim, de meta que não nós usamos, não, não é obrigatório. Sim, porque ele é corredor, o
0: Paulo Vilaço é corredor de velocidade ele gosta de quando corta a meta deve estar a referir isso eu, 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 é claro. os atletas gostam
2: todos os atletas oh. gostam de, de ver o resultado logo ali naquele momento assim que, assim que terminam e é efetivamente, é importante e, é, e, e dá logo um, uma qualidade diferente à competição mas não é uma coisa que seja, que seja obrigatória
0: Ora, te, temos aqui agora temos que dizer isto ao assalcedor quando ele chegar Estamos a ser vistos em direto do Brasil e alguém está a mandar, uh, 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 uma, amiga, uma amiga de Salcedo, está-lhes a mandar cumprimentos, mas quando ele voltar, ele, ele ausentou-se agora e quando ele voltar... Oh, oh, oh,
2: Isabel... Oh, é, técnicas. Hã? Uh? A Bernardete, que está a mandar um beijinho a Jorge, normalmente também vê as terças técnicas. Ah, pronto, só estás a valorizar já as ah, terças técnicas. A Bernardete apresentar... conte
1: beijinhos para ela
2: também. Oh, Bernardete, Bernardete, <risos> olha,
0: oh, oh, uh, 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 aqui, aqui uh, uh, penso que deveria haver mais rigor quanto ao equipamento, pelo respeito ao clube que representa, sim, isto também é verdade. É, é, isso que, é basicamente isto que nós tentamos e alertamos. Ainda, eu ainda durante estes quatro anos não desclassificamos, não desclassificámos ninguém como é óbvio, em Lisboa não se ninguém, mas já chamámos muita gente à atenção, porque os atletas devem valorizar isso mesmo, os clubes, e, e, e valorizar a camisola que, que representam. Não é ser obrigatório, mas acham que deveria ser obrigatório. Paulo Vilaça, eu acho que todas as associações, porque há, alguns, há algumas associações, não têm efetivamente equipamento que possam pôr à disposição dos atletas. Tentamos, nós aqui em Lisboa também tentamos, antigamente também não havia em todas as provas, até adquirirmos os displays, ou seja, os quadros LED e agora, agora, já, agora já temos. Há outra pergunta que eu, aqui, ao, que eu vou fazer aqui à Elizabeth, que é, muitas das vezes os atletas pegam no dorsal e a machucam, ou seja, danificam o dorsal. E aí já a regra diz que eles não podem danificar o dorsal, que, podem, que têm que preservar o dorsal. O que é que a gente pode fazer quanto a isso?
2: O dorsal tem que ser utilizado exatamente como é entregue. Não pode ser danificado, não pode ser dobrado, não pode ser cortado. O dorsal tem que ser usado exatamente como, como, ele, como ele é entregue. Há efetivamente muitos atletas que a primeira coisa que fazem quando agarram no dorsal é, é machucá-lo. Uh, suponho eu que seja por ser mais fácil adaptar-se ao, ao corpo do atleta, julgo eu. Um, mas não é, não é uma coisa que devem fazer. Aliás, se nós olharmos para as competições, uh, para aquelas competições internacionais, os, os mesmos atletas que cá machucam o dorsal, lá fora não machucam o dorsal, um, porque, não, porque não podem efetivamente fazer. Não se desclassifica ninguém por isso ou pelo menos eu não vi ninguém ser desclassificado por causa do dorsal mas é efetivamente uma, um, uma prática que não está correta o atleta deve utilizar o dorsal exatamente como lhe é entregue não, não, não deve machucar, dobrar, cortar tem que ser utilizado exatamente como ele é entregue
0: Eu, eu apelido essas coisas de, é, epá, eu, gostava de... Eu, eu às vezes quando vejo um miúdo novo os mais velhos já, os atletas eu costumo dizer que os atletas bons, e, e, e quem nos está a ouvir, se não, não estiver se se enquadrado naquilo que eu vou dizer, pá, também não se chateiem. eu costumo dizer que os atletas bons não fazem esse tipo de, de atrofias, porque realmente, como a Elisabeth está a dizer, e, e, e é verdade, e, e nós três isso, lá fora entrega um dorsal do Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, seja aquilo que for, e, e, o, e o dorsal que vai para a mochila ou que vai para o fato de treino ou que vai para a frente da camisola e para trás, os quatro dorsais eles acabam a prova e, e normalmente nós até colocamos ou, ou no quadro quando guardamos a camisola bem moldurar e, 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 e o dorsal está como novo. Às vezes só tem a marca do, da ferrugem do alfinete quando a gente, o do alfinete. Por isso, a, a, a quem nos está a ouvir e costuma fazer isto ao dorsal. Epá, deixa de ser vedeta e trata-lá o dorsal bem, porque epá, vedeta é correr muito, isso é que é ser vedeta, mas ficar o dorsal, epá, é só uma tolice. Agora...
2: Oh, Luís, Luís, se me permite só dizer uma coisa, voltando aqui um bocadinho atrás, quando estavas a falar da valorização dos, dos juízes, hum, há muita gente que não sabe, aliás, provavelmente a maioria das pessoas não sabe, mas os juízes também têm a categoria de alto rendimento esportivo, é, aqui estamos dois, estou eu e o Jorge, temos mais colegas, os nossos colegas internacionais têm todos a categoria de alto rendimento esportivo, que está consagrada exatamente no mesma, na mesma lei onde está o alto rendimento esportivo dos atletas e do, dos treinadores, um, e temos que, e nós quatro em quatro anos, uh, fazemos provas uh, escritas, orais, uh, para nos mantermos neste, neste patamar. Um, somos escrutinados, somos bastante escrutinados Fazemos, uh, temos que dar provas continuamente de que continuamos a manter pelo menos os conhecimentos um, válidos um, e são muitos anos até se chegar a determinados, a determinados patamares há uma, há uma, em Portugal por exemplo tem Muitas, muitas etapas até nós conseguimos chegar a, a, a juízo internacional, portanto é um percurso um bocadinho solitário, porque ninguém sabe que nós o fazemos, a não ser os outros colegas juízes, mas os outros agentes esportivos não têm a mínima noção, um, claro que não comparo isto ao esforço de um atleta, mas é um esforço também pessoal e é, uh, basta, há, há um grande investimento pessoal que nós fazemos para conseguir uh, esta valorização. Era só... Um, um Olha, no, no, no nosso atletismo
0: uh, uh, há uma formação que ela nunca acaba, que é ser pai, ser pai de um atleta Sim. nunca acaba, há uma formação que é ser treinador, há uma formação que é ser uh, um, juiz uh, e há uma formação que não existe, que eu acho que deveria existir, e essa formação é ser dirigente esportivo. Uh, eu também fui durante, uhum. fui e sou durante há muitos anos, uh, e ser dirigente desportivo também deveria ser formação, porque as, uh, se, 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 quando nós estamos, temos alguém formado, ele está em evolução contínua, porque até mesmo para ser treinador tem, tem que fazer x formação para ter os créditos e PDJ, uh, uh, para ser juiz tem que ter essas formações e nós na Associação de Atletismo de Lisboa também estamos sempre a par das formações e, e estamos sempre a proporcionar aos nossos elementos uh, formação contínua, porque nós achamos que Uh, um, eles ganham tão pouco que a nossa forma, nós temos que lhe dar a oportunidade deles se valorizarem sem, sem encargos. E, mas queremos que eles valorizem, ou seja, nós queremos que os nossos juízes sejam os melhores. Para eles serem os melhores nós temos que lhes propor, proporcionar uh, formação. Só tenho pena que em, 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 em dirigismo uh, não existe, porque existe uma máxima que é, se as pessoas fazem voluntariado não os podemos obrigar a, a tirar esta formação. Não. Epá, é, é a nossa formação desportiva no seu melhor e, e, e eu entendo que em certos lugares quem comanda, quem comanda... Co, Reparem, na Associação de Atletismo Lisboa tem-se 2.800 atletas neste momento. A, a, a pessoa que lidera, neste caso eu, sou o responsável pela vida a, desportiva de muitos miúdos, porque lhes posso proporcionar mais ou menos, melhor ou menos melhor, as condições para eles obterem resultados. E não tenho nenhuma formação, entre aspas, em termos de dirigismo. Tenho formação académica, em gestão desportiva, de mas, e sou, sou, sou atleta há muito, tempo, há muito tempo, que me dá algum traquejo nisso. Mas, é, efetivamente, pessoas que, 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 que decidem a vida destes jovens não é só no treino. Aqui também. E nos clubes também. Eu acho que esta parte eh, não tem nada a ver com, com, com aqui com o Conselho de Arbitragem, nem, nem com a parte das regras, nem com os juízes, mas, e, efetivamente, sentimos nós, juízes no terreno, que eh, eh, alguns dirigentes esportivos também temos gente muito boa, atenção, que também tem outra, outro tipo de formação eh, e não precisa ser académica desportiva. Outra formação, outro, outro, outro traquejo, um pedigree diferente, que, que considera e que trata bem. E que reconhece, às vezes, quando vê que, que o juiz erra, chama a atenção, olha, pá, vejam lá aquilo, de uma forma discreta, de forma a não prejudicar o evento e a corrigir o problema. Uh, pronto, mas acho que aqui também falta. Olha, ó oh, 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 Jorge Salcedo, uh, aqui um à parte, o Foca está-lhe a mandar cumprimentos diz que é, é um prazer ouvir o Jorge Salcedo. Muito
1: obrigado. Que lembro
0: ou oh, não? <risos> eu também, eu também. Um abração.
1: Sim, sim, sim. Um abraço não. para o professor. Uh,
0: Elizabeth, Elizabeth, uh, um, ou oh, oh, só cedo, aquele que quiser responder, qual é, qual é, qual é uh, uh, durante este percurso, um com 47, um com 47 outro com 20, uh, qual a maior dificuldade que sentem dentro, quando, quando estão numa pista o vosso coração bate em que sentido? Por exemplo, o meu, quando eu estou a dirigir um evento, eu tenho que ter os juízes todos a horas, porque faz parte nós não vamos começar o evento sem o juízo e, pá, e ao mesmo tempo sei que os equipamentos não podem falhar, isso é a responsabilidade minha e a associação tem que ter os equipamentos todos prontos e a gente fica ali naquela é tudo tem que correr bem porque a prova tem que começar a horas, porque o atleta começa a aquecer às 8 horas para, para correr 40 minutos depois e ele sabe que se a prova é, é às 8 h 40 ele tem um timing para aquecer, para depois fazer a corrida contínua, para fazer os alongamentos, para fazer a técnica, para começar a sua competição. Eu tenho esse, eu estou sempre com o coração apertado. Às vezes as pessoas, antes da primeira prova começar, Elizabeth já me conhece, aquilo é anda tudo e alvoroço. A prova começa, Epá, eu baixo e aquilo já, já, já segue normalmente. Mas a primeira prova, é, é, para mim, é isto. E para vocês, enquanto juízo? Ou, ou,
1: delegados técnicos, ou delegados técnicos? Ah, pois, é, sim. É, é, é um pouco... É diferente, é diferente. Porque, realmente, no, como, como delegado técnico, temos, para já são, na maior parte das vezes, e em algumas competições, como os Jogos Olímpicos ou os Campeonatos do Mundo, podem ser... São três, três anos de, de, de trabalho com quem vai organizar, habitualmente com o grupo que, que vai mais diretamente organizar a parte da competição, tendo algumas vezes contactos com outros, com outros elementos do muito organizador, mas basicamente com eles eu diria que ao fim e ao cabo como a Elisabeth disse há um bocado é fazer com que os atletas tenham as condições do ponto de vista da competição que devem ter e naturalmente aqueles que vão fazer o ajuizamento também por isso quando, quando, quando se vai dar por exemplo uma volta à pista e muitas vezes, eu já fiz fiz, me fiz Uh, visitas de, primeiras visitas a determinados locais onde se organizar competições, em que o estádio estava coberto de neve. Portanto, o estádio está bem ao não é? Está coberto de neve, é. o que é que eu vejo? Não vejo nada, mostram fotografias e tal, dizem que ah, parece bem. Portanto, fazer as perguntas de, e, enfim, se está tudo, está tudo realmente em, em, em condições, ir também ver as, as salas que estão, que estão disponíveis, quer para os atletas, Quero para os oficiais que vão uh, ajuizar. Há outras que também existem, mas que não nos que não nos interessam. E, mas fundamentalmente que os atletas tenham essas 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 condições. Eu até vou contar um, um caso calhar era para contar lá mais para o fim, mas como não é propriamente um caso daqueles, uh, em que, uh, que estava foi enfim, teve relacionado com com Portugal uh, também e que tem a ver com um dos, dos aspectos mais o delegado técnico o árbitro, naturalmente com o árbitro, quando se é local, já deve conhecer o que a casa gasta. Se não é, tem que perguntar, e habitualmente pergunta ao delegado técnico primeiro. Isto aconteceu em Beijing, nos Jogos Olímpicos, eh, relativamente ao triplo salto. Há alguns que estão a ouvir, que devem conhecer a, a história, quem não, quem, não, quem não sabe, passa a saber. Ora, uma das primeiras, uma das perguntas que eu fiz, e este é um, um dos aspectos que um delegado técnico não deve ter medo de fazer, sejam pessoas desconhecidas, sejam conhecidas, e neste caso o diretor de competição era, já era um amigo, uh, tornou-se mais durante aquele tempo, e depois fomos colegas também no, no comitê técnico, e atualmente tratamos por Big Brother, e ele é que começou, nem, nem, nem fui eu. Portanto, era uma pessoa de quem eu tinha a máxima confiança, mas eu perguntei, tendo consciência de que a, a pista de balanço para o triplo salto não ia ser suficiente para vários atletas que tinham 47 metros. Portanto, não ia ser suficiente. Portanto, lá vem a pergunta. Oh, o nome do, do colega, o oh, Xunda, uh, vocês têm, seguramente, têm é, de, uh, pelo menos da, da minha parte é sempre assim, não, não estou a perguntar se assim, De certeza que isto está previsto. Mas uh, já sabes que temos que perguntar. Vocês têm a maneira de prolongar? Uh, sim, 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 não há problema. Ok. Perguntei Talvez tenha perguntado uma segunda vez, mas se calhar nem isso perguntei, perguntei uma, mas aconteceu que uh, no princípio da competição, já na altura da competição, decidi perguntar a segunda vez. E ele voltou a insistir que sim senhor, que estava tudo previsto. No dia antes da qualificação do triplo salto, o chefe da delegação portuguesa, que era o nosso amigo Luís Leite, uh, telefonou-me e fez a pergunta. E disse, olha, porque tu sabes, há altura acho que não sabia, não, não tenho certeza, o Nelson precisa de 52 metros de pista de balanço, e aquilo só tem, disse, o Luís, de uh, certeza que vão pôr, Pá, já perguntei, eu não tenho lata de perguntar, devo ter dito mesmo assim, utilizado o termo lata, não é? Uh, lata de perguntar outra vez ao, ao meu amigo. Portanto, olha, faz uma pergunta, escreve, pronto, escreve, entrega no Centro de Informação Técnica, acaba depois vem se calhar, aqui. Eu aí já tenho alguma... Justificação para. E assim fiz, o lixo. escreveu lá a pergunta, a pergunta veio, e eu disse: olha, pá, estes portugueses são. Fiz um bocadinho de fita, confesso, pronto, é, é verdade. <risos> Aqui falta um bocado de honestidade, mas não acho que não foi nada assim de grave. E peguei, até porque era, não era só por causa do Nelson Neves, logicamente que era para todos, não era só o Nelson precisaria de mais de 47 metros. E lá fui eu ter com o meu amigo é perguntei-lhe, disse: olha, estás a ver uma pergunta dos portugueses. Ah, Opa, claro, sim, 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 sim. Tudo bem. a seguinte, prova de qualificação, já não me lembro a que horas era, mas era uma das primeiras. Nós chegávamos, os legados técnicos chegávamos sempre muito cedo. Uh, tínhamos uma zona de trabalho e que também permitia uma zona de bancada que permitia ver para, para, para a pista. Os meus dois colegas foram, subiram e eu disse, esperem ah, aí que eu vou ali ver uma coisa e já vou. Já vou ter com vocês. Atravessei a, a pista, cruzei-me com quem era o o chefe de terreno da, da competição, por acaso de Macau, que eu conhecia já antes, que fala, fala, falava, ainda deve falar que não deve ter falecido, espero eu, falava português, cumprimentei, olá, tal, tal, tal. Atravessei, fui para a zona de, de queda, portanto, da areia, que estava coberta e caminhei sobre e comecei assim aos saltinhos para ver se estava lá alguma coisa. Pois estava numa das pistas de balanço, na outra não estava. Portanto, só tinham prolongado uma das pistas de balanço. Eu vi aquilo, disse, depois levantei e disse, disse mais neira, para dentro, e voltei para trás, falar com o... porque aquilo eu sabia que podia falar com ele, português ou inglês, mas neste caso foi com português, e disse, oh, olá, tu podes chamar o, o, o diretor técnico da, da competição, que eu sabia que era uma pessoa que só falava chinês, muito duro, duro com as pessoas com quem trabalhava, ele lá chamou, e, e eu disse, olha, não te importas de traduzir, porquê que aquela outra pista não está, não foi prolongada? E ele deu a resposta que o doutor Sunde tinha dito que era só uma. Disse, é impossível, não pode ser. Olha, importa se perguntar se tem tempo de prolongar a outra? Não, não tem. Respondeu ele, não tinha. Disse, bom, vamos ter que resolver o problema. E disse, bem, vamos, pensei um bocado, é verdade que não, não, não pensei muito. Disse, bem, só vejo uma, uma solução. Vamos à câmara de chamada. Ainda não era hora para eles entrarem na Câmara de Chamada, vou pedir a um colega, eu sabia: olha, o tal, o tal italiano que agora toma conta da, dos World Rankings, vou-lhe pedir, nós vamos, quando os atletas entrarem do, do triplo, vamos perguntar a cada um qual é, grupo A, ele ficava com o um grupo, eu ficava com o outro, qual é a, a pista que eles precisam, cada um deles precisa. Escrevemos e, no fim, rep reparámos que havia cinco, incluindo Nelson Never, cinco que precisavam mais de 47 metros. Portanto, eu peguei em cinco do outro grupo, os que precisavam menos, troquei claro. para aquele e pus claro. os outros cinco do, do, outro, do outro grupo. Por acaso o Samuel era um dos ITOs da, dessa qualificação do triplo, com um colega do, da, da Finlândia, claro, fui ter lá claro, com, com os informáticos da, da, da Omega, claro. para pedir para alterarem as listas de partida, profundei para os meus colegas a dizer, olha, já tinha telefonado, antes, olha, vou fazer isto, e depois tenho aqui é que informar a toda a gente, televisão e não sei quantos. Pronto, e assim foi. Trocou-se o pessoal na, na pista, ainda na câmara de chamada. O único que ficou chateado, é verdade, uma uma pessoa que ficou chateada, com quem eu me cruzei depois, era um colega sueco, que era o coordenador da equipa que ia filmar o triplo. Porque eles já estavam ah. já tinham já tinham planeado quais é que... Eu disse, olha, era muito pior se tivéssemos que fazer aqui dentro, não é? Claro. Se chegarmos à última hora. Portanto, coisas como estas é aquilo que podem fazer, enfim, alguma complicação e, posso dizer, principalmente como delegado técnico, o meu maior, entre aspas, pesadelo nas provas ao ar livre, como é lógico, é as condições de tempo. Não é? Aparecer uma chuvada, uma travoada, uma coisa qualquer. Esse, geralmente, para delegado técnico, para árbitro também um bocado, mas para delegado técnico é, porque quando há uma interrupção, é uma complicação quando é uma competição de alto nível, porque é alterar o horário e depois a televisão e mais aquilo. Portanto, este, esse é o que me faz mais nervoso. Sempre. Oh, oh
0: Elizabeth, e tu dizer as neiras para dentro, qual foi a vez que, te, que disseste mais as neiras para dentro?
2: Uh, eu também digo as neiras para dentro muitas vezes. Um, é, para além daquilo que o Jorge disse, de, de, de garantir que, que as condições estão... Eu quando, entro na, quando entro na pista, ou quando vou para a pista, aquilo que eu mais receio é... Uh, prejudicar um atleta, ou prejudicar um atleta, efetivamente, ou seja, imputar-lhe uma falta que ele não cometeu, não conseguir ter as coisas em... Por exemplo, já me aconteceu em Pombal, na pista coberta, as, 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 é tudo muito próximo, e aqueles cones marcadores de pista, quando as provas são na reta, estão em cima da pista oval. E houve uma vez que um, um dos cones ficou na pista oval e nós estávamos a fazer uma prova na, na, na pista oval. E os atletas chegaram lá e tiveram que se desviar do cone. E se irritam profundamente. Deixa-me muito... Porque estamos a prejudicar... Nós, nós, os juízes, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem eventualmente pensar, nós não estamos lá para prejudicar ninguém. Nós estamos lá só para garantir que todos os atletas competem em igualdade de circunstâncias e eu gosto de ser rigorosa no cumprimento dos regulamentos mas gosto muito de ser rigorosa naquilo que é nossa responsabilidade e aquele cone não podia estar ali naquele sítio naquela hora Portanto, estas coisas, não ter um, não ter o material que os atletas necessitam, não ter uma tábua do, do, do comprimento ou do triplo em condições para que os atletas tenham o garante de que a marca que lá está na plasticina que é deles e não de outra pessoa qualquer um, não ter os cones nas, quando retiramos o rebordo nas curvas, não ter lá os cones colocados no sítio, aquelas coisas que são da nossa responsabilidade e que nós devemos garantir aos atletas, quando isso não acontece um, é uma coisa que me deixa entristece -me, entriste me efetivamente, entristésse-me. E, e as coisas nós não podemos controlar, são as uh, condições climatéricas, efetivamente, porque é isso que nós não conseguimos controlar e depois temos que arranjar soluções que normalmente nunca são ideais, porque não há uma solução ideal e, e às vezes acabamos, alguns atletas acabam por ser um bocadinho prejudicados relativamente ao outro isso é aquilo que efetivamente me preocupa mais é prejudicarmos efetivamente um atleta, não é um atleta pisou foi desclassificado porque pisou, isso para mim não é prejudicá-lo ele é que cometeu a falta é ele ser prejudicado por uma coisa uh, que é, por um erro imputável à organização
0: Olha, uh, um, nós já recebemos aqui, aqui algumas perguntas uh, uma delas uh, já, até já foi respondida por, por, por outras pessoas que é dos obstáculos uh, quem faz obstáculos Uh, se, pode, uh, se pode pôr as mãos ou não uh, já foi respondido aqui uh, mas eu gostaria, eu gostaria que que vocês não sei se têm uma caneta e um papel, um papel aí à mão uh, mas também de lembrança pode ser que isso aconteça fácil eu teria dificuldades em, em, em conseguir fazê-lo a uh, 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 Reinaldo Gomes também um abraço e João Gomes não são da mesma família mas são amigos o Reinaldo, o Zé Henrique também passou por aqui o Emanuel, o Pedro Pessoa Uh, um, o, o Roberto uh, uh, o Filipe Novo, a Rosa Oliveira a Rosinha lá de cima a Ana Paula Costa uh, um, Ana Paula Costa também aqui uh, O oh, oh, Elizabeth, consegues-me dizer uh, uh, os 10 os 10 erros mais comuns que os nossos atletas cometem hum. que, que, que tenham que ser uh, aqueles que nós mais mais, mais falamos com eles já sabemos que a camisola e o dorsal se calhar é, é, é os mais frequentes. A camisola e o dorsal é os mais frequentes. Uh, nós sabemos que, que, que por parte dos juízes, dos nossos juízes, a nível geral, nós também temos e, e lá em casa também nos devem ter falhas para apontar uh, uh, porque às vezes enganamos a contar voltas porque às vezes medimos mal um salto ou, ou, ou um lançamento. Às vezes também acontece. Ou que o dardo bateu ligeiramente não com a parte com a parte da frente mas mais com já com a parte com a parte traseira do dardo e o atleta não considera nulo mas o juiz considera ou então ao contrário ou então ele bateu assim ligeiramente de barriga e o, e o nosso juiz não viu bem e anula quando na verdade poderiam ter lá. nós também nós somos humanos tantos atletas tantos atletas cometem erros como também da parte do ajuizamento comete erros. Mas se tu tiveres que, que dizer aqui há alguns erros que, que, que nós mais identificamos, nós, juízes, mais identificamos no sentido de chamar a atenção, porque às vezes eu vejo o trânsito, eu vejo o trânsito no noticiário e ouço, não bebam, não falem <risos> ao telemóvel, e nós também aqui... Uh, um, Uh, um, ah, está aqui, está aqui. <risos> isto da marcha é água, isto, isto da marcha, está é, é, aqui o Zé Henrique. a marcha deve ser mais complicado de ajuizar. A marcha tem uma categoria à parte, Zé A marcha é uma coisa que não, muitas das vezes não é vista a olho nu e, e, e é terrível de ajuizar. Eu, eu, eu adoro marcha, eu sou apaixonado por provas de marcha, quem me conhece no atletismo sabe que eu adoro marcha. Uh, mas também tenho muita dificuldade mesmo gostando muito de marcha e de ver muita marcha tenho dificuldade em ajuizar uh, por isso além de se gostar muito de marcha é preciso ter -se muita sensibilidade uh, um, aqui 10 conselhos em termos de ajuizamento para, para os nossos atletas uh, que, que, que de alguma forma que eles possam evitar, que eles possam ter consciência se calhar criar aqui não digo 10 mandamentos mas se calhar aqui Dez pontos de vista que, que, que eles tenham em atenção para não cometerem esses erros. Para além de não chegarem atrasados, que é, o, que é outro, não é?
2: Sim, eu, eu, eu não sei se vou conseguir dizer dez. Mas, mas, efetivamente... O... O estar, o estar a horas, o respeitar os horários da câmara de chamada uh, e o horário de comparecer no, no local da prova, caso não, haja, caso não haja câmara de chamada. Depois há, há outro erro muito comum, que até já deu, já deu origem quase a uma nova voz de partida, que é o pisar a linha quando o juiz diz aos seus lugares nas provas em que se parte em pé. Os atletas têm a tendência para pisar a linha e o juiz até diz não pisa a linha, não pisa a linha e nós costumamos dizer que é uma nova voz de partida, que é aos seus lugares <risos> pisa a linha e depois é o tiro um, não pisar a linha efetivamente é um dos erros mais comuns que os atletas, que os atletas uh, cometem não podem pisar a linha a linha faz parte da distância da corrida e por isso é que o juiz uh, borrece tanto e diz não, pisa, não pisem a linha uh, depois há outros erros que eles cometem e eu se calhar acho que, que, que era importante irmos por aqui erros que eles cometem e que se, faz com que se prejudiquem a si próprios ou seja, um atleta, quando tem consciência, quando tem a certeza, que, porque os juízes também erram, todos erramos. Não há uh, ninguém que possa dizer que não errou. Infelizmente o atletismo tem uh, mecanismos para minimizar o erro. Portanto, se há um juiz que erra, claro, e de, for de forma inadvertida, porque eu tô, tenho a certeza absoluta que nenhum juiz prejudica um atleta em consciência, Portanto, quando um juiz comete um erro, há o árbitro e depois do árbitro ainda há o júri de apelo. Portanto, temos várias figuras para tentar minimizar o erro. Uma atleta, quando acha que o seu ensaio é válido, seja nos saltos nos, ou nos, nos lançamentos, deve pedir para medir. Peçam para medir. A marca não vos é dita, mas se efetivamente depois for considerado que o salto era válido, a marca é acreditada e nós tivemos essa situação há pouco tempo com uma atleta nossa que não pediu para medir e, e poderá eventualmente ter ficado prejudicada por isso um, há uma outra figura na velocidade que é o competir sob protesto se o atleta uh, Acha que de alguma forma não fez uma falsa partida, não, a falsa partida foi mal assinalada, desde que não se esteja, esteja a usar um sistema de informação de partidas, um, o atleta pode uh, correr sobre protesto, claro que há a consideração do árbitro, mas pode correr sobre, sobre, sobre protesto. Uh, não me lembro assim muito... Mas
0: pode, pode sempre, convém, convém, informar, convém informar os atletas que em caso de dúvida reclamem sempre. Eu, eu costumo dizer que se eu fosse atleta, em caso de dúvida, se eu estivesse na dúvida, eu, eu, eu reclamava. Mas não reclamem.
2: e depois logo subia. protesta não reclamem.
0: Pronto, ok. okay. A, a, a palavra certa é mesmo esta. É protesto.
2: Que nós temos muitos atletas que, que, que efetivamente reclamam, reclamam muito sobre tudo e sobre todas as coisas, mas depois nas alturas em que efetivamente deveriam protestar e deveriam chamar o árbitro ou, ou, ou depois protestar para ajuda de apelo não o fazem um, e deveriam, deveriam fazê-lo. Já, eu tinha aqui, sim, bom. mais
1: uma <risos> umas coisas Não,
2: não, da, da,
1: daquelas que agora podem, podem acontecer menos do que se calhar já aconteceram no passado. Uh, mas que às vezes são, são erros agora vou dizer uma coisa, sem querer ofender nem atletas, nem <risos> treinadores desses atletas uh, e às vezes alguns juízes também atenção, que às vezes não conhecerem convenientemente as regras do da, da, dos desportos que fazem. É? E por isso, lá está, às vezes não reclamam quando tinham o direito de, 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 de protestam, pronto, quando tinham o direito de, de protestar. E, e vou dizer dois, dois exemplos, e que já aconteceram, e estou a falar de competições internacionais, um que é o da falsa partida. Eu já vi, por erros de juízes, de juízes de partida, digamos, suportados por quem não devia ter suportado, terem sido desclassificados por falsa partida que não fizeram, que não fizeram. Uh, eu acho que isso já não acontece. Bem, olha, se acontece, aqueles que estão a ouvir, pelo menos deixam, deixam de fazer. Mas ainda há muitos atletas que acham que o facto de se moverem sem partir é razão para a falsa partida, quando não é. Quando não é. Tem que haver realmente um movimento de partida para haver uma falsa partida. E tivemos vários atletas que foram desclassificados, e às, e, e às vezes são desclassificados, com erro de juízes, porque o sistema de detecção de falsas partidas, agora não se chama assim, o sistema de informação de partidas, uh, deteta a falsa partida, mas deteta porque houve uma pressão, houve um movimento de aceleração, tal com o um movimento que não foi de partida, que o, o sistema identifica como se fosse uma falsa partida. E há juízes, infelizmente, juízes de partida e árbitros de partida, colham pura e simplesmente para o tempo de reação e não ligam àquilo que realmente viram, porque não estavam uh, com os olhos fechados à espera que o que o sistema de informação de partidas uh, uh, atuasse. E depois aparecem, por exemplo, acontecem, tempos de reação, menos cento e tal menos cento e tal, que era naquelas partidas que qualquer pessoa via, não é? E epa, a gente vê a partida e diz, mas isto não aconteceu. Pois, claro, não aconteceu porque o atleta não saiu. Não saiu. Movimentou-se o senhor fez com que o, o, o sistema identificasse uma coisa que não é verdade. Por isso simplesmente não é verdade. E repito, há muitos atletas que pensam ainda que esse movimento é, quando não é. Pode levar a intervenção de, de um juiz que é o árbitro? Claro que sim, porque esse movimento, como nós sabemos, pode ter prejudicado outro dos seus colegas que está a participar do mesmo prova, por exemplo, alguém ter feito realmente uma falsa partida porque
0: pronto, foi levado a fazê-la por causa do, do, do oh, movimento. Oh, Deixa-me deixa só aqui antes, porque eu tenho aqui duas coisas para vos dizer sobre, sobre isto mesmo. Porque eu tenho aqui uma que, que, que antecede todas essas. Tenho mas aqui olha, uma que Espera aí
2: peraí, que eu tenho aqui ajuda de casa. Tenho aqui ajuda de casa. Pera, o... Eu estava a ler aqui o... O Rui Loção, o, Filosão. o Filosão, nosso colega, mandou-me aqui uma mensagem. Ah, sim, <risos> um mas pode está... espera só um bocado. Sim. Espera só um bocadinho. Eu estava a ler
0: aqui o... o, o, o... Pedia aqui ao nosso, ao nosso colaborador que colocasse... O nosso colaborador lá em casa é o Damião Freitas. <risos> está, aqui, está aqui na nossa logística, na nossa regi a colocar. Eu, gostaria, eu ia pedir para ele colocar o comentário do, do Reinaldo Gomes. Ele diz que sou um admirador do trabalho do Dr. José Sacedo, tem vindo a fazer ao longo dos anos como juiz a nível nacional e internacional, tendo desempenho, desempenho cargos de algum modo, prestigiam o nosso atletismo, o nosso atletismo, o nosso país. Eu, eu li atletismo aqui logo à, à frente. Fica a pergunta como é que é possível o seu trabalho não ter sido reconhecido pelos responsáveis da modalidade que... que, que não lhe tenham prestado uma justa e merecida homenagem. Eu a isto uh, 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 tenho uma, uma simples coisa para dizer ao Reinaldo, e o Reinaldo também já me conhece enquanto pessoa, e, e é das coisas que, que a mim me incomoda é a falta de reconhecimento. E incomoda-me isso, a falta de reconhecimento de jornalistas, e nós, assim que nós chegamos homenageámos alguns jornalistas, uh, não todos, não e ainda me falta homenagear alguns, um deles muito especial, não sei se ele me está a ouvir, mas um muito especial que ainda não conseguiu homenagear, que é o António Simões, jornalista da bola, um dos carismáticos, se calhar, é, 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 aquele que efetivamente, é, é, em termos de afeto, mais me toca, é, é, não quer dizer que o Aronze e os outros todos, e o Norberto, é, é, os outros todos, e olha, as melhoras para o Norberto, que tem, tem estado muito doente, Uh, uh, e também o falecido Sequeira de Andrade todos esses foram homenageados por nós falta verdadeiramente homenagearmos aqui o, o António Simões, mas dizer o seguinte, a esta resposta Reinaldo, a Associação de Lisboa parece que se antecipou uma semanitas a ti uh, uh, mas isso vou deixar aqui para, para que a Elisabeth explique uh, o que é que nós vamos fazer uh, 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 junto a, a direção junto com o Conselho de Arbitragem que também vamos homenagear o Dr. Jorge Salcedo e, 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 e vais ouvir agora da boca da nossa Presidente do Conselho de Arbitragem uh, uh, de que forma é que nós em Lisboa uh, homenageamos um homem com este valor Elizabeth Isabel, ah... posso
1: ser só uma coisa de antes? só falar uma informação, pode. Não, não é sobre isso eu já sei o que é e acho, pronto, não interessa agora. Uh, não, só dizer que em termos nacionais o meu conselho, de, já foi há muitos anos, o meu Conselho de Arbitragem Nacional, enfim, atribuiu-me um, um galardão e a Assembleia Geral da Federação também, como membro honorário, portanto, essas tenho, já foram há uns se calhar na altura nem mecia. Ah, <risos> claro, assim como a Associação de Lisboa, há uns anos, sócio de mérito e ainda menos mecia, e a Associação do Algarve, que me lembro, portanto, pronto... Uh, Ok, para não dizer que. Não houve nada. Em termos nacionais, claro.
2: Não, foram claro, em todos termos de foram todos merecidos. Foram todos merecidos. És dos poucos que tem a, a placa de. E eu que Móvel. não merecesse na
0: altura. Foram merecidos. For...
2: Um, a Associação de Atletas de Lisboa, um, em conjunto com o, com o Conselho de Arbitragem, naturalmente, um, decidiu um, atribuir um prémio a um, carreira, por assim dizer, uh, no ajuizamento, na área do ajuizamento, um, que um, vai ter o nome precisamente do Jorge, um, é o Prémio Jorge Salcedo e serve para o homenagear, um, tanto a ele como mais pessoas com certeza que o, que o, reconhece, que, que, que o vão receber. Um, receber um prémio com o nome do Jorge e para todos nós que, que o conhecemos e, e que temos o prazer de, de privar com ele, um, é com certeza uma honra uma honra muito grande e, e era uma forma de conseguirmos valorizar duas coisas. Uma, o Jorge, que, está, que tem estado sempre presente e, e este Conselho de Arbitragem é muito recente, mas o Jorge já colaborou connosco diversas vezes e está sempre disponível para, para colaborar em tudo o que nós, nós necessitamos. E é também uma forma de homenagear quem o recebe porque é muito diferente... Nós recebemos um prémio e conseguimos identificar-nos com a pessoa e conseguirmos um, perceber um, efetivamente porque é que aquele prémio nos é atribuído, uh, do que alguém que uh, está longe ou que não tem connosco e, e, portanto, acho que é uma forma de valorizarmos as duas partes. Uma, o Jorge, porque merece, e, e não só isto, mas, mas muito mais, e uh, valorizamos também quem o, quem o vai receber.
0: Portanto, portanto isso, caro mestre, a partir de agora a sessão de Lisboa vai ter uh, uma distinção todos os anos chamado Prémio Jorge Salcedo, que distingue o Prémio Carreira, isto porque achamos que uh, 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 o máximo dos no do nosso ajuizamento é chegar uh, ao nível de alguém como Jorge Salcedo. E por isso achamos que todos os outros uh, deveriam lutar por um dia poder receber este Prémio porque é o prémio que é o prémio do, do maior reconhecimento que nós podemos ter. Eu, se fosse treinador, uh, um treinador que um dia pudesse uh, auspiciar, alcançar um prémio, eu gostaria de receber o prémio Treinador, Prémio Meninas Pereira, uh, que seria, uh, deixo aqui o um apelo à Associação, de Atleta, à Associação Nacional de Treinadores, porque não criar o prémio Carreira para o prémio chamado Prémio Meninas Pereira? E é aqui, esta é, 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 é a nossa resposta ao meu amigo ao meu amigo, que ele sabe que somos muito amigos, o Reinaldo, de que realmente, muitas das vezes, nós também nos perguntamos o porquê. Não, não é a questão do Dr. Jorge Salcedo, é a questão de vários Jorge Salcedos que andam pelo nosso atletismo, que muitas das vezes, durante muitos anos, pode ter recebido alguns prémios durante o percurso da sua carreira, mas quando nós atingimos o máximo, uma vez, deixar aqui só um exemplo, eu durante toda a minha carreira desportiva nunca recebi um prémio na minha terra e depois eu deixei de correr entregaram-me todos os prémios no prazo de dois anos quer dizer, pronto, foi tudo deito. É, tu. quer dizer, vá, pronto ok, tamo lá uh, enfim, melhor que nada melhor que nada, pelo menos lembrar olha, deixo-vos aqui uma, uma questão que é pertinente e que eu acho que para mim antecipo essas todas eu agora fui com o Dr. João São cedo. deixei que vocês pronunciassem para agora falar no fim. Sobre so, so, so right. a, a pior regra de todas começa antes de começar a prova, que é quando as, quando as provas têm limite de participações e nós pedimos aos atletas para colocar a marca. E mesmo quando não têm limites, que é por causa de fazermos a seriação, nós ainda não temos um sistema informático, estamos a caminhar para lá. Também vos posso dizer que estamos a caminhar para lá para ter um sistema informático que, quando o atleta se inscreve, nós já sabemos qual é o resultado dele. E depois temos a estatística que diz a última melhor marca que ele fez àquela disciplina para lá colocarmos. Mas enquanto não tivermos isso, nós pedimos aos atletas para colocar a marca atual, seja a que prova for. E às vezes os atletas, atletas e dirigentes lá melhoram ali uns pósitos pins e o que é que acontece? Às vezes numa série muito boa, vimos atletas que realmente têm dois problemas. Tiram o lugar a um atleta também muito bom que lá podia estar Sim. e eles próprios vão se sentir mal porque estão desenquadrados na competição. Uhum. E, e, e para quem não está a ouvir lá em casa, não sabe o transtorno que é para o juiz saber que não pode fazer nada para evitar aquele problema. E isto é um Sim. problema que antecede a competição. É o secretariado. Nós em Lisboa temos uh, uh, secretariado, que a Elisabeth, enquanto não era presidente do Conselho de Arbitragem, liderou durante três anos, dois anos e meio, o secretariado, e depois temos o juízo de terreno, uh, com os árbitros, com, com os responsáveis, e depois temos uma coisa que se chama uh, uh, os engravatados. Nós criámos uma, uma nova, uma, uma nova uma, aqui um, um novo escalão, Ainda não é alto rendimento, desvisamente, mas são os engravatados. engravatados, a necessidade dos engravatados, para quem lá está em casa, surgiu na necessidade de nós pedirmos a, a pessoas que, 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 que eram juízes, mas que não precisam de ser juízes, que, que percebam minimamente de escrever nestes novos equipamentos, nos computadores, que é a parte informática, para que nos viessem dar uma ajuda a colocar resultados, e, e muitas das vezes essas pessoas estão a lançar dados não conhecem o atleta não sabem o valor do atleta, não sabem as marcas por isso são cegos eles só clicam, só escrevem números e, e se for a, Elizabeth a ver a ver as séries é claro, ou a outra pessoa mais experiente é claro que vê, olha, isso não é daqui então sai fora mas muitas das vezes também acontece que quem está a fazer esse serviço não conhece minimamente o atleta e é cego, e ao ser cego depois comete estes erros que é mau para toda a gente. Depois dizer o seguinte, o Dr. José Salcedo falou aí num erro num erro que pode ser dos juízes, muitas das também. vezes é, nas partidas, só também informar lá para casa que nós, durante nós a Associação de Atletismo em Lisboa, porque estamos a falar de ajuizamento e de equipamentos e de árbitros, nós, quando chegámos, investimos num vídeo finis, porque era extremamente importante. Uh, investimos uh, uh, um, em vários computadores uh, depois uh, aparecemos com uma pistola através de um patrocínio de um protocolo uh, com uma pistola sem, sem balas que, que, que de alguma forma veio espantar muita gente, mas hoje já está toda a gente habituada e, e logo nos primeiros dias houve muita gente que não ouvia o tiro estavam distraídos, não estavam preparados e realmente agora já toda a gente ouve o tiro e o som não só aumentou as pessoas é que estão mais... Uh, uh, um, e agora também comprámos ultimamente um EDM que é para os lançadores também, também terem os seus equipamentos profissionalizados. Uh, o EDM é um medidor uh, tipo aqueles equipamentos dos topógrafos que é para medir uh, um, o, os lançamentos. E dizer que também uh, 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 a associação está neste momento à procura de, de, de negociar, de comprar, um sistema de falsas partidas, uh, um detector de falsas partidas. Porquê? Porque uh, uh, realmente nós, os nossos atletas competem uma, duas vezes por ano com sensor de falsas partidas. Como é que eles depois podem ir em consciência para dentro de um campeonato internacional, fazer uma partida? Como é que pode ser? Então, a nossa intenção é recuperar um que, que conseguimos resgatar que estava a ser utilizado e estamos a tentar recuperá-lo para pô-lo ativo e, e, e fazer a aquisição de um novo para competições. E este, este resgatado, quando estiver pronto, quando estiver recuperado, se conseguirmos recuperar, vamos colocá-lo uh, uma vez por semana à disposição dos atletas para treinar falsas partidas, para treinar a reação das partidas, porque eu acho que é de extrema importância que um atleta de velocidade tenha este equipamento ao seu dispor. Uh, continuando. Uh,
2: um... deixe me só voltar à ajuda de casa, que eu estava a dizer há bocadinho. Ah, pois era, Fazer é, desculpa, desculpa, Elisabeth, desculpa. Então, foi, o colega, foi o colega Rui Lação que me mandou aqui, mandou uma, uma mensagem para em quem, para quem. Agora um sabe. abraço
1: para o Rui também. Já...
2: É colega, exatamente, sim, é colega da Associação de Atletismo de é a Justiça internacional da World Athletics, um, lembrou um erro que os atletas também cometem muito, que é a assistência um atleta não pode ajudar outro atleta na pista e, e em coisas tão simples como isto uh, fizeste a, no, no, no salto em comprimento olha, puseste o pé aqui, fizeste a chamada aqui isso não é permitido, isso é assistência e pode prejudicar uhum. tanto ele tanto quem dá como quem recebe e portanto é, foi aqui a ajudinha de casa e e indo naquilo que o Luís dizia de, da marca, os atletas colocam a marca, não se esqueçam também que têm que confirmar a participação. A inscrição numa prova é uma coisa, confirmar que vão participar é outra. Portanto, não se esqueçam que têm que cumprir essas duas, essas duas situações.
1: Uhum. Relativamente a esse não dar assistência, isto também serve para juízes, possivelmente todos sabem, mas para aqueles que estejam um bocado distraídos, é que nós também não podemos dar assistência aos atletas, também não podemos estar a dizer onde fizeram a chamada, não. Não para não ser, para sermos antipáticos, não é o caso, mas não compete, e até podemos ser acusados de terem dado uma informação errada ao atleta. Portanto, quando, passei por isso, a Elisabeth, certeza também, e outros colegas que estão a ouvir, quando algum atleta, enfim, na boa, nos, quando estamos na zona da, da, da chamada, nos perguntam onde é que fez a chamada, nós dizemos, olha, pergunta ao seu treinador ou quem está, que esteja na bancada, porque nós, nós não podemos fazer isso. Portanto, este é também uma, algo que nos costumam pedir com alguma, com alguma frequência. O, outra, eu tinha aqui mais um, o, o, que não é erro, às vezes é erro de comportamento também, mas este não. Portanto, falsa partida, atenção, ou que é falsa partida, não. E, e, e o ter detector de falsas partidas, não retira a responsabilidade, na verdade, ao start, ao juiz de partida e ao árbitro de partidas, como eu disse, o sistema pode dar uma informação que, que é errada e nós não temos que seguir assim de, de olhos fechados. E não significa que o sistema esteja, uh, esteja a funcionar mal, é, é que realmente reagiu a algo que identificou mal como era que, que era uma falsa partida. E por isso é que também nós estamos, também nós estamos lá, se, se for a nossa, a nossa função. Um, um erro que talvez agora exista menos de juízes e de muito menos de, de juízes e de atletas é quando os atletas num salto em altura mais que um salto com vara um salto com vara, pelo menos em algumas alturas que saltam é muito difícil a, a vara bater na fasquia ao mesmo no suporte e depois a fasquia cair, mas no salto em altura às vezes acontece que passam na maior sem problema nenhum e depois ao sair derrubam a fasquia ou diretamente ou porque tocam num dos postos e de vez em quando ainda continua a acontecer o juiz considerar o ensaio nulo e o atleta não reclamar pois tem direito -te a reclamar porque o é válido. Portanto, se passou, se saltou sem problema nenhum, acabou. Uh, caiu no, no colchãozinho, acabou. Se a fasquia está a tremer, isso já é uma história, uma história diferente e aí o juiz tem que esperar para ver o que é que poderá acontecer ou não uh, à fasquia. Mas um salto completamente limpo e o atleta derruba a fasquia quando sai não é qualquer tipo de... não é, não é, na, 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 verdade, na, na verdade, problema. Há uh, uh, <risos> aqui uma, que é rara acontecer, na minha vida aconteceu numa prova internacional uma vez, que é os atletas estarem atentos a, a quando vão ser chamados, quando a ordem pode alterar, do terceiro, enfim, em competições normais, do terceiro para o quarto ensaio. Porque às vezes podem ser o último dos três primeiros ensaios e vão ser agora o primeiro do, do quarto. Portanto, têm que estar atentos a, a esse aspecto. Habitualmente houve tempos, em, em provas internacionais, em que havia uns monitorzinhos, um, não sei como é que aquilo se chama, mas pronto, uns monitores, onde os atletas podiam acompanhar, e bem, uma boa informação para os atletas, podiam acompanhar o seu, a sua progressão, fundamentalmente à altura e vara, mas também nos horizontais, e isso acabou, mas podem sempre ir ao pé do juiz que está de secretário, e não sei que esteja fora, aí já não pode, e algumas competições ainda agora estão do lado de fora, e aí é mais difícil, mas tem que estar realmente atentos como eu digo, tive só uma situação há uns anos no, no, no Mundial de Pista Coberta em Doha, em que o nosso Jadel Gregório, que tinha sido o último o último a, a saltar no terceiro ensaio, era o primeiro no quarto e uma coisa que nós tínhamos combinado, que é uma das coisas que me faz confusão, devo dizer, já há muitos anos isto agora em termos de funcionamento de, de juízes é, quando acaba o terceiro ensaio Vamos verificar quais são os... Repito, estou a falar em provas normais, com seis ensaios e que muda ao terceiro, depois muda ao quinto também. Para a prova e depois temos o magote, o um molho de juízes, vai tudo para ver que não tem nada aqui. Só tem que lá estar aquele que tem que fazer a nova ordem de ensaio, rapidamente, se possível, e vá lá, o árbitro. Os outros não têm que ter. E em provas internacionais não há qualquer sentido interromper uma prova nesta altura. Porque temos ali, a não ser que não esteja a funcionar, temos ali a, o sistema informático a funcionar que dá aquilo automaticamente, portanto, não interrompe. E foi aquilo que eu tinha pedido aos legados técnicos em Donra: se podíamos fazer, não interrompe e vamos imediatamente começar. Pronto, como disse, o nosso amigo Jadel, coitado, tinha sido o último a saltar. Foi para o banco, tira-se a pato, <risos> e foi chamado. Quando começar, ele foi, mas continua ainda calma. Ou seja o tempo acabou antes dele chegar ao início da, da pista Eu, de
0: balanço Ó Isabel, nós já podemos ser considerados uma prova internacional porque o nosso programa interrompe também. o nosso programa <risos> de Lisboa ao oh, terceiro ensaio ele inverte ele faz isso, já inverte e, e as provas já podem ser acompanhadas no live result uh, uh, nos resultados na live uh, para deixar aqui porque às vezes as pessoas querem acompanhar os eventos da Associação do Atletismo Lisboa e não se lembra do site, liverun.ia, e, e, e já podem ver, já podem ver o, o, as provas internacionais. Uh, uh. Também. Então,
1: outro, outro que é mais, outro, outra uma organização, que também é culpa nossa, de juízes, nossa, não dos dois que aqui estão, e se calhar de todos os que estão a ouvir, mas que ainda acontece, é os nossos atletas dos lançamentos, entram, seja o lançamento que for, e toca de pegar no no engenho, qualquer que ela seja, e toca de lançar de ir para, para o círculo. Não pode ser. Não pode ser assim. Isto é algo que nós temos que disciplinar em qualquer lado, porque não vou dizer que em provas internacionais não pode acontecer também, se não tivermos com atenção. Temos que... Ir. Os atletas chegam e dizem ah, calma, um bocadinho, marquem lá, se tem pista de balanço, marquem a pista de balanço, porreiro, nós daqui a um bocado já o chamamos. E pronto, e depois chamar pela ordem que é assim que está no regulamento. Isto, é, para já, em termos de aspecto, é, é mau, e em termos de segurança também é porque se realmente começam a lançar e, e no Dardo, é nunca acontece mais pelo menos acontecia uh, em Portugal, estou a falar mais de Portugal <risos> em que acontecia, os atletas irem para a rama toca de lançar o, o Dardo é perigoso, é perigoso para eles e para mais alguém que esteja ali nas nas, nas redondezas
0: isso, isso era o que dizia aqui alguém há um bocado alguém dizia aqui eu estava a tentar, tentar lembrar-me hum, era, não, era, não era alguém, era, era o nosso era o nosso antigo presidente do Conselho de Arbitragem. Uh, deviam todos os atletas ter uma formação de regra sobre a sua disciplina. Ah, sim, sim. Ajudava Mas, muito como... estas questões. Uh, oh, Luís. A, a, a verdade é esta: a verdade é que os atletas sabem as regras. Uh, claro que. Uh, um, e era. É, Passa-se passa precisamente, e como eu já passei por lá, uh, uh, às vezes, umas vezes estamos mais benevolentes, outras vezes nem tanto. Sim. Uhum, é, Passa-se a mesma coisa que o dorsal uh, uh, cá, a com o dorsal, dobram a publicidade, uhum. escondem a publicidade, vão para uma competição mais a sério. Tudo corre. Não fazem,
1: mas, Tudo ó, ó Luís, uh, uh, digamos, programas, se pode dizer, como as terças-feiras técnicas que, que vocês organizaram, que pode ser
0: e vai voltar, acho que vai voltar agora, sim, sim, no... sim, sim. Vai, mas que vai, pode vai,
1: vai, e vai, pode, pode as ser as... Sim, sim. e pode ser acompanhado por qualquer um, não é? Aquilo não é só para os juízes de. De atletismo, não é? É, é para qualquer pessoa que quer que, que assistir. E, e realmente o que o Luís disse, eu já, pronto, e, e disse isso há muitos anos, quando um atleta, lá está, um atleta português foi desclassificado por uma falsa partida que porque, ele tinha feito.
0: estão sempre na, na rival. Não,
1: mas é verdade, mas por uma falsa... Eu vi na, vi na televisão, aquilo tinha sido madrugada, portanto eu não tinha assistido, você sei que não, e no dia, dia seguinte percebi que ele tinha sido desclassificado por falsa partida e disse, nem é pá, nem é costume fazer. E depois vi na televisão, olhei e disse, pá, mas aquilo, aquilo não, foi, não parece nada uma falsa partida. Lá foi o tal movimento, não partiu coisa em cima nenhuma, o sistema detectou falsa partida que não era e foi desclassificado e lá se foi embora, sem, sem, pronto, sem, ter, sem ter protestado. Portanto, é bom todos nós sabermos as regras, nós que estamos a juizar e, pronto, quem, quem participa nas, nas provas não, 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 não custa muito e... Lá está, para poderem defender os seus direitos, não é? Agora até nem utilizei o termo reclamar ou protestar. Defender os seus sim. direitos, que são mesmo os, porque os tenham, naquela situação, ou porque pensam que têm. E depois alguém há de decidir se tem ou, ou se não tem.
0: Mas um atleta que conhece as regras é um facilitador de trabalho para um sim, juiz. Sim, sim, sim. sim. Porque sim. sabe os seus direitos e sabe o seu comportamento. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. É, é sim, sim. duas
0: coisas. Porque sabe os seus direitos quando um juiz uh, uh, pode estar a ter uma falha e volto a dizer, portanto pode ser e a falha pode. do juiz, mas ao mesmo tempo ele sabe os seus direitos. Mas, como sabe também as regras, ele comporta-se de uma forma que o juiz não vai errar.
1: Uhum.
0: E este muitas vezes é um duplo é o é um duplo erro, é o atleta que errou porque não sabe as regras e é o juiz que errou pelo mau comportamento sim, sim, sim. e às vezes o juiz erra, como o, doutor, como o Jorge Solcet está a dizer, e que realmente uh, uh, podia ser corrigido, com, com o
2: conhecimento sim, sim. do atleta. Nós ouvimos muitas vezes na, nas provas, e as, as, normalmente treinadores, não é, não é dos atletas, que os juízes não ajudam os atletas. Os juízes não ajudam os atletas. Não, podemos, seja, não ajudam os atletas. não, nós ajudamos os atletas e a nossa ajuda é estar lá, ao frio, ao, ao calor, à chuva, ao sol, as horas que forem precisas e a garantir que as, que as regras são cumpridas esta é, a nossa, esta é a nossa ajuda, é a ajuda que nós podemos dar aos atletas e também lhes podemos ensinar as regras se eles quiserem aprender as terças técnicas, como disse o Jorge é uma forma de toda a gente aprender porque não estamos a escrutinar o regulamento da forma como o escrutinamos para os juízes estamos a explicá-lo de uma forma mais fácil e, e portanto é uma forma de todos os atletas poderem conhecer um bocadinho mais sobre as regras do desporto que, que praticam. Uhum. Uh, mais a mais, quando as regras estão sempre a sofrer alterações, e algumas vezes têm sofrido alterações significativas. Sim. E há treinadores que foram atletas e que no seu tempo conheciam as regras, e, e, e muito bem, mas que neste momento ainda se estão a balizar pelas regras que já não existem, pelas regras que já foram alteradas. E portanto também deve haver esse cuidado, de se tentar, e há, e há muitos treinadores e atletas e justiça seja feita que têm esse cuidado, mas também há muitos outros que não têm, e que o deveriam ter até para proteção dos seus próprios, dos seus próprios direitos.
1: Uhum. Não, e, e, e relativamente a não ajudar, até há situações em que ajudamos mesmo, claro, na maior parte dos casos não, mas por exemplo, nas estafetas e muito particularmente nos 4x400, é que ajudamos mesmo, e ajudamos perguntando, mas nossa iniciativa, é, proativos perguntamos aos é ad... em muitas situações, eu estou a falar também agora mais do estrangeiro e em Portugal também pode ser feito, até na Câmara de Chamada nós tentamos dar algumas informações para relembrar, né? mais uma vez, vocês sabem, mas tal, e depois quando já estão lá dentro, é normal perguntar-vos, vocês sabem qual é, onde é que é a zona da transmissão? E alguns perguntam, qual é onde é que é a pista três olha Olha, começa... às vezes até vamos lá, Começa aqui e acaba ali. Portanto, aqui não tem qualquer tipo de problema. Aqui não tem qualquer tipo de, de, de problema. Outras coisas, onde faz a chamada a isso, é que não, não perguntem, que nós não dizemos. Agora, este tipo de informações é lógico que, que damos, devemos dar, até. Não é só o dever. O, damos se nos perguntarem. Não, a gente, nós até perguntamos: ah, há alguma dúvidas todos sabem? Sabem. Pronto, tudo bem. Portanto, até não. ajudamos. Até ajudamos é.
0: quando é necessário. Isso é verdade. Há ah, 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 aqui alguém, ah, o, 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 o Gil de Ferreira está a dizer que, ah, não sei se estás a ler, Elizabeth, o aquecimento no salto em altura é sempre problemático nas diversas alturas que, que não são solicitadas pelos atletas, ah, pois evidentemente se tiverem atletas ah, de várias valias, ah, ah, com vários, vários índices de qualidade, a, a, a efetuar aquecimento, porque eles vão competir à mesma hora, mas se um tiver um saltar 1,60m e o outro saltar 2,10m, é natural que até mesmo na altura do aquecimento eles estejam a aquecer em alturas diferentes. É, é óbvio, e aí, e aí não podemos fazer nada, não, não dá para fazer nada, ou seja, tentamos ajudar, mas na, nada mais que isso. Agora, eu sou, eu devo ser o juiz, mas não ajuizar, mais ajuda, porque eu não consigo estar numa pista a vê-los a correr e não estar a incentivá-los a ir lá e às vezes passo pelo salto em comprimento e está alguém para saltar e dou sempre aquele incentivo de
2: força. Normalmente os nossos juízes não, não, não comentam. Isso
0: é só porque não está a juizar. Isso é só porque não está a juizar. Sim, sim, não, eu, eu frisei, é, é só não juizar, ou seja, mas efetivamente... Uh, um, epá, é, é aquela, é aquela, aquela coisa que, que, que já me aconteceu estar, estar no salto estar no salto em comprimento estar com o rodo na mão também já me aconteceu estar a alisar a areia e estar com vontade de dizer uh, para, para dar a melhor impulsão só que aí, e a gente está a trabalhar e não, não pode comentar Sim. Mas, mas efetivamente às vezes se, essa história da ajuda epá, tirando essa palavra de incentivo que às vezes eu dou Efetivamente, não, não, não podemos fazer mais pelos atletas. Há alguns eu até podia correr por eles.
1: <risos> se <risos> Duas coisitas. Uma relativamente à, à pergunta do irmão do Gil, sobre a, as alturas. Claro que em, em Portugal, onde pode haver grande variação de, de, das marcas dos atletas. Alto alto, Quanto... alto,
0: alto, 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 alto. Temos aqui uma pedra fundamental no nosso azuisamento: regra que merece esclarecimento. Distribuição dos atletas por pista após uma iluminatória anterior. Ah, okay. José Paulo Moreira. É. Epá, temos que interromper o é programa. Pessoas... Está aqui José Paulo Moreira.
1: <risos> não, é. não interrompa o <risos> Zé. Não, não interrompa. Agora deixa-me acabar. Não, isso pode ser para os atletas. Sim, para, para, sim, se calhar para os atletas ou os que não sabem. Mas voltando às alturas, uma das coisas que eu faço lá fora, comecei a fazer... Na verdade, vamos lá ver. Quando, quando os ITOs começaram a ser árbitros, houve grandes alterações. Uh, e pronto, eu aproveitei, aproveitei até por ter tido se calhar a, a sorte, que talvez uma das, se não foi talvez a minha primeira uh, nomeação como ITO-árbitro. Foi em, em Londres, com um colega que é onde a Elisabeth esteve, uh, com um diretor de competição que é ITO também e com o qual é muito fácil de, de trabalhar. Portanto, foi possível, como chefe dos ITOs, preparar como é que nós íamos trabalhar com eles como é que as coisas iam ser feitas, meses, com meses de, de, de antecedência. E alguma, uma, uma, uma das coisas que alterou e que nós não fazíamos era passarmos a ser o árbitro daquela prova, porque habitualmente andávamos aos saltos. É? Hoje fazíamos o, o grupo A da qualificação de salto em altura masculino, mas depois já não íamos à final, íamos para o, para o triplo, ou para o dardo, ou para o que Agora não, não, não é assim. Fico satisfeito de terem proposto este modo de funcionamento, que acho que está a ser seguido, acho que até está lá nas instruções da, da World Athletics, que, que é nós realmente sermos o árbitro de toda a prova. Claro que se é uma, um grupo, um salto, uma, um salto horizontal, ou um peso em que há dois grupos, se há árbitros e tem os árbitros em quantidade, é lógico que vai haver um em cada um. Tudo bem. Mas pode ser dos dois se não houver, se houver falta Pode ser hábitos dos dois grupos, só houver falta disso. E relativamente a, a, ao salto em altura e ao salto com vara, o que eu tenho feito é, vou à câmara de chamada e combino com eles que alturas é que querem de, de, de início para, para fazer o aquecimento. Peço que eles digam, né? Tanto Portanto, vou lá e digo, olha, meus amigos, sou flantal, de Tal, vou ser o, o árbitro da vossa prova, aqui, pop, 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 pop. Que, que, que alturas é que vocês uh, propõem para que... começar. Não quer dizer que depois não possa haver alterações. Que alturas querem? Eu, ah, tal, tal, tal. Eu digo, em princípio, três, vamos começar com três. E eles dizem, pronto, vamos lá para dentro. Eu digo ao, ao, aos juízes da, da, da minha equipa quais são as alturas, começamos pela primeira que eles indicaram, estão satisfeitos? Tal. Podemos subir, Luca, é para aí, faz assim. Para não estar ali, sobe, 10, sobe, 10. Portanto, tento combinar com eles antes de entrar, antes de entrar na prova, e vou continuar a fazer isto enquanto aquilo funcionar, funcionar bem. Quanto, quanto ao, ao, ao incentivo. Pois, dentro nós não podemos dar incentivo nenhum. E eu achei hoje muito estranho, isto é um de ver, mas enfim. Hoje tive conhecimento do, como é que ele chama aquilo? Já nem me lembro como é que chamam. É um livro de instruções para os uh, oficiais que vão estar em Tóquio. Uhum. Uh, além de uma data de coisas sobre o Covid, não é? os, os sim, o que tem que fazer antes. Durante... O Jorge
0: Salcedo vai estar em Tóquio. Se diz não se a quiser. Estar, foi nomeado para estar nos Jogos Olímpicos. Pelo menos já tem mínimos.
1: Tenho, é, sim, já tenho há algum tempo, <risos> eu e mais nove colegas, não é? os ITOs e mais os do Júlio da apelo também. Aliás, o António Costa também vai estar, estamos no mesmo grupo. Esta, por acaso, foi uma, uma alteração que a World introduziu há alguns anos, que não era normal, que é de poder ter dois juízes do mesmo, do mesmo país em competições como, como estas, em que somos 10, porque era às vezes injusto para algum mais, não é? Vai bem, aconteceu comigo... Tenho consciência que durante alguns anos, não por minha culpa, confesso, roubei o lugar a outros colegas portugueses. Pelo menos na termo da World Athletics isso já não acontece. Pode haver, como pode haver de outros países que tenham, enfim, um número de três, três juízes internacionais na World Athletics, uh, epá, que sejam considerados como competentes naturalmente pela entidade que, 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 que nomeia. Mas isto na cá das instruções que recebemos hoje, e é engraçado que além de muito sobre o Covid, a maior parte é sobre o Covid, existe uma que eu realmente não percebi, porque tem a ver com incentivar, dizem eles, para não incentivar por palavras, só para bater palmas e isso aqui. Pois nós não podemos, não podemos incentivar ninguém, só se estiver na bancada, está bem, linda. ok? Se estão a falar de estar na bancada, no atletismo, que no outro não será bancada, ok. Epá, mas não vou ter tempo para estar na bancada, por isso também não vou incentivar ninguém. Não percebi aquela nota. Peço desculpa que não veio muito relacionado, mas... para não mas... tirar a máscara.
0: Provavelmente... Pois isso eu percebi
1: mas Olha, nós não, não, não podemos incentivar ninguém
0: nas provas Mas não sempre temos os dois onde vocês dois agora têm incumbência de e a honra de responder aos a Paulo Moreira ah essa pois é, então, pá. É mas essa
1: sim essa é fácil tudo é que é fácil porque é seguir o, o regulamento não né uh, e nas, depois nas provas nacionais que não é muito é um bocado raro não é haver provas de qualificação Certeza que segue, que segue o mesmo critério. Uh, para já, para a primeira volta, mas falemos em termos internacionais, é um dado de certeza, mas nacionais é, é a mesma regra, diz o mesmo para nacional ou internacionais. Nós temos que partir sempre da, da, do, do período das marcas que foram obtidas pelos atletas no período que é determinado pela organização. Pronto. Se for a Associação de Lisboa, tecido que é deste ano, desta época, se for. Uh, e a Board Atléticos é a mesma coisa, quer a Board of Atléticos, quer, quer a Associação Europeia. Mesmo que os mínimos que sejam do ano anterior, as marcas que são consideradas em primeiro lugar é a melhor marca do atleta no ano. E para aqueles que não tenham, mas que fizeram marca de qualificação no ano anterior, vêm a seguir, não é? Por ordem. Isto por causa tem a ver com uma história que não, não deve ter tempo para contar, se não contava. Uh, e, e depois é aqueles que, que entraram sem mínimos, que às vezes também há, pronto. Bem. E então, muito facilmente, os atletas, temos que ver quantos são, quantas séries é que nós necessitamos para distribuir os atletas, e depois distribuímos por, como uma serpente, pura e simplesmente. Não tem nada, nada de, de, de especial. Habitualmente consideramos, vamos supor que são quatro grupos, não é? nesta primeira volta. Começamos pelo grupo A, primeiro atleta que está na lista para o, para o A, depois o segundo para o B, o terceiro para o C o quarto pode ir, depois o quinto vai outra vez para o D, excessivamente, portanto andamos ali à voltinha até acabar. E depois da segunda fase, o que se faz, habitualmente se faz, é tentar que não haja, a não ser que seja impossível, mais que um atleta do mesmo clube, do mesmo país, na mesma série. Então aí fazem-se trocas com outros que estejam mais ou menos na mesma, na mesma posição. Pronto. Uh, isto aconselha-se a, a, que, a que se faça, por exemplo, quando estamos numa meia-final com três atletas ou com quatro do mesmo país, se for o caso, é lógico que pelo menos tem que estar dois numa e dois na outra. Eu não pode impedir isso. Mas quando são muitos, habitualmente, é possível. Temos os resultados. Primeira volta qualificativa. E vamos fazer agora, se forem provas curtas, porque se forem longas a coisa já é diferente, se forem provas curtas, quer dizer até 400 metros, o que nós fazemos é considerar uma lista... Que é ranqueada primeiro por todos os vencedores, que serão os vencedores das quatro inventórias pelos tempos que eles fizeram, depois os segundos classificados, depois os terceiros, se foram três qualificados por tempo, imagine, por, por ordem de chegada, depois orientamos os outros por ordem de tempo e vamos colocar da mesma maneira. O melhor, se forem agora dois grupos, meios finais, pronto. O, o melhor no grupo A, o segundo no B, o terceiro no, no B, o quarto no A. Em termos de ranqueamento, é fácil. Agora, se são provas, provas mais longas, em que habitualmente não há aquela luta mais direta, mais velocidade, que existem em provas curtas, aí consideram-se os tempos que os atletas tinham, do passado, e só se alteram o, os tempos dos atletas que melhoraram. Mas depois é a mesma coisa, é ranqueá-los, se não houve alteração nenhuma, fica da mesma como estava, e toca de expor como se fosse uma, uma serpente e tentar trocar aqueles que, estão mesmo, do, que são do mesmo país. Houve uma vez, tive uma situação, sou Luís me a autorizar, e a Elisabete também, eu não vou contar a situação toda, mas, mas foi uma complicada, complicada porque fomos acusados, eu e o meu colega, fomos acusados de não ter funcionado como deve ser, que não foi o caso. A, a regra até se alterou por causa disso, mas não se alterou por aquilo que tinha acontecido. Foi nos Mundiais de Pista Coberta, em Valência, em que eh, ficaram na primeira volta, ne, ne, no mesmo grupo, o Robles e o Liu. E porquê que ficaram? Porque na altura, a regra que existia era aquilo disse Mas nada, ponto final parágrafo. E, e as mudanças que fossem necessárias. Ora, um deles, a coragem lembro qual era? Ou o Robles ou o Liu, tinha participado nesse ano em provas. O outro não. Portanto, tinha marca da época anterior. O resultado, foi cá para baixo. Como eu disse há, há, há pouco, primeiro são seriados atletas com as mesmas marcas do ano. Como um deles não tinha ficou cá em baixo. Fora. quando se fez a serpentezita, o que é que aconteceu? Robles e Liu na mesma, da mesma série. Opa, bem, ninguém protestou coisa nenhuma porque não tinham que protestar. Mas depois, o que, é que aconteceu? Aconteceu que o nosso amigo Robles pensou que o Liu tinha feito a falsa partida. E parou. Só que o juiz de partida, que era um colega espanhol, por acaso, que é juiz internacional também, não marcou a falsa partida. Epá, e quando ele deu por isso, 60 metros com barreiras, já não foi a tempo sequer de ser qualificado por tempo. Resultado, apareceram-nos não sei quantos, a culpa era a nossa. Digo perdão, porque estavam na mesma série. E depois? Quer dizer, mas ele parou porque estava na mesma série. Mas como é que nós temos? Opa, não foi fácil. Não foi fácil. Claro que eu lutei, não é? Ainda por cima, como era na altura mais sénior com o meu colega, disse, eu, 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 eu falo. Disse, epá, e, e, e mesmo um colega, enfim, de um país importante que estava no Conselho, na altura teve a lata de, de me dizer, e disse depois do Conselho, porque eu tinha que ir apresentar o relatório do Comitê Técnico, ele veio-me com a história e eu respondi-lhe a mesma coisa. Disse, o regulamento diz que os melhores atletas devem ser apurados para a final. Estava, e depois? E ele não podia ter sido apurado. Quem é que mandou parar? Quer dizer, ninguém mandou parar. Não é? é qualificavam quatro, quatro. Por ordem de chegada, mas não sei quantos
2: tempos ele parou, culpa dele. Pera, eu estou-me eu a <risos> rir. Deixa-me só dar aqui uma chega. Na, na a primeira volta, e se calhar mais fácil perceber, nós fazemos aquilo que a gente chama vulgarmente como. A distribuição é feita de forma a que os melhores atletas não fiquem logo à partida nas mesmas eliminatórias. É por isso É
1: precisamente que... o que saiu agora, foi a regra que. Eu podia dizer? Mas muito obrigado por teres ali então. Essa regra foi introduzida depois deste caso de Valência. Por isso, é para não venham dizer que agora, que do ponto de vista de apresentação, não é técnico, mas do ponto de vista de apresentação, que realmente é melhor que os meus atletas não se encontrem da final, estamos completamente de acordo. Portanto, mas vamos...
2: Eu em cita, si mas já é feito mais ou menos assim, porque o melhor atleta vai na A, o segundo melhor vai na B e o terceiro vai, vai na, daquela, daquele período. <risos> só que aqui eu vou azar, como eu disse que o Dante tinha
1: participado em.
2: Tentava tá, tá, cá para baixo, calhou.
0: Os é, dois são muito queridos, mas aquilo que o Zé Paulo Moreira queria era só que vocês é acessem, que os melhores vão na pista do meio e que ah, os é essa, mas isso
1: não é.
2: só
0: isto.
1: Mas esse isso é, melhor,
2: fase de, é fase seguinte. É melhor, sim. Mas atenção, é os melhores do ranqueamento. E nós, do ranqueamento, sim. A partir da primeira volta, nós já não usamos as marcas que eles traziam. Sim. A não
1: ser nas provas, sim, mas aí não há problema. Aí eles não há problema
2: Sim, eles traziam uma determinada marca que só serve para a primeira volta. A partir dali hum. são as marcas da corrida anterior daquela competição. Sim. E depois, os melhores ranqueados, e nós dizemos ranqueados porque imaginem, há é um atleta que por tempo apurado por tempo pode ter melhor tempo do que um atleta que tenha sido apurado por lugar o teu ranking é que interessa o que conta é esse ranqueamento e depois os melhores atletas vão nas pistas centrais 3, 4, 5 e 6, o sorteio seguinte é a 7, 7 e, a 8. 8. E, 8. e 8 a
1: seguinte
2: é ser... portanto o quinto melhor atleta de é ranqueamento vai na 7 ou na 8 é o sorteio, é o que calhar e depois os outros vão então na, na 1 e na 2
0: nós, nós, nós tivemos uns problemas, uns problemas ditos, uh, na distribuição de, de cá em Lisboa, uh, porque o, o nosso programa, e, e a Elisabete é que percebe melhor disto, muito melhor do que eu, uh, uh, porque... Uh, o nosso o, no, o, o programa uh, uh, algumas vezes uh, fazia a seriação ou para oito para uma para uma prova de oito corredores ou para de seis corredores. E, e algumas vezes uh, aquilo tinha que ser forçado, carregar lá num pisco forçado à mão e o que acontece é que uh, quando a pista era de seis corredores uh, o, 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 a, a, as pistas não corria melhor, uh, ou seja, o método não funcionava da melhor forma e alguns atletas com melhores marcas ficavam nas pistas interiores ou nas pistas exteriores hum, e, e nós ouvimos, ouvimos algumas queixas e, e, e com razão porque na verdade a culpa era, 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 era nossa, fomos nós que erramos porque realmente o, o, o erro também acontece mas não por, por desconhecimento da regra mas simplesmente porque o computador deveria fazer essa, essa distribuição automática pelo valor, do mas como eh, eh, ele saiu de uma prova de um programa de 8 pistas para seis pistas, depois era preciso forçá-lo à mão
2: para que ele fizesse uhum. a, a seriação automática. Estava, estava preparado para fazer para seis pistas, estava, fazia bem a seriação para oito, mas não fazia bem a seriação para seis, ali aquela redução de de pistas, e agora o, o que o colega Ricardo Oliveira, porque eu também estava aqui a ler os comentários, está a dizer que seria importante explicar o método de distribuição na, na primeira volta uh, pronto na primeira volta faz exatamente aquilo hum, que vai é disse, mas não se faz este sorteio condicionado uhum. da 3, 4, 5 e 6 é. 7, 1 e 2 é tudo. É um sorteio de todos por todas as pistas portanto o melhor uhum. atleta na primeira volta, ou o atleta com a melhor marca na primeira volta até pode correr na pista 1 na primeira volta todos os atletas por todas as pistas, não há aquela, aquele condicionalismo dos melhores irem a 3, 4, 5 e 6.
1: Os melhores depois da anterior, como tu disseste, claro. Os melhores ranqueados depois da... Sim.
0: Ah, ah, e agora, e agora que, que, que estamos aqui já a caminho da, da parte final do programa, ah, 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 já falámos aqui de situações complicadas, de, de que vocês se viram a, a, a Flips a, a dizer as neiras para dentro, não uh, disse. agora é, é, é permitido dizer as neiras para dentro e bater palmas para fora. Ah, uh, agora não é caso, já se pode bater palmas.
2: <risos>
0: Pronto, já não é mal. Já, já se pode bater palmas. <risos> alguém vir os bater palmas, está lá escrito que se pode bater não. Palmas.
1: Não, dentro. Não, dentro não, 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 não. <risos> mas às vezes acontece. Acontece acontece pronto vamos dizer acontece,
0: Às vezes acontece. Bom, e, e uma e agora agora para descontrairmos e porque porque o programa também tem tem, tem que ir para, para tem que ir para confinamento uh, durante mais uma semana uh, um, este nosso este nosso este nosso vírus da paixão do atletismo uh, é semanal uh, por isso temos que dar esta pausa de uma semana de descanso também senão depois esgotávamos tudo uh, 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 vou começar por ti Elisabete se uma peripécia engraçada, se uma coisa, uma coisa que tu tenhas fartado de rir, uh, que te aconteceu, ou, oh, 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 um, olha, uh, 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 diz aqui, olha, tal e qual, as neiras para fora é muito mais eficaz, diz o Zé Henrique, se puder, há alguma Isso Zé Henrique, lá em uma peripécia engraçada, Elizabeth.
2: Eu acho que não tenho assim nenhuma peripécia engraçada, assim nada que me tivesse dado muita vontade de rir. Rimo muito com os colegas, com os, com, com os juízes, rimo-nos muito uns com os outros, mas não, hum, eu, eu acho que ainda acuso um bocadinho a pressão quando estou, quando estou em, na prova, estou mais focada naquilo que é para fazer, não tenho assim hum, nenhuma, nenhuma situação, pelo menos que eu me recordo agora, Uh, há, há coisas que são, que são engraçadas porque são gratificantes, quando nós fazemos um bom trabalho e os, e os atletas depois no fim nos vêm cumprimentar. Um, acontece muito em competições internacionais, por exemplo. Eu acho que não há... Não, em Portugal também, também se faz e há alguns treinadores principalmente que têm, que têm esse respeito e que vêm agradecer no final e que falamos um bocadinho, mas, mas lá fora acontece muito. Há muitos atletas que no final da prova vêm e nos, e nos cumprimentam e, e nos agradecem. Uh, no, no fundo não têm que agradecer porque é a nossa função, mas, mas uh, uma palavra de incentivo também, também é importante. E são mais essas coisas que eu guardo agora, assim, peripécias, não... tirando uma vez que caí uh... <risos> a tentar pôr, uma, a tentar pôr um, um, uma faixa de publicidade, até com, foi com o nosso colega Américo Parada, a tentar pôr uma, uma faixa de publicidade num porta-mato longo, eu vim a andar para trás e tropecei na sapata do pórtico de partida e, e caí estatelada numa poça de água, acho que é a única peça engraçada que eu tenho deste tempo de atletismo.
0: Olha, antes de só cedo também dizer aí uma peripeça engraçada, uma história engraçada que tenha para contar, dizer aqui, responder aqui ao Marcelino, uh, uh, ele diz que, que, que não tem curso de juiz, mas podes tirar, eu vou responder ao Marcelino e ao Pancas ao mesmo tempo, dizer ao Marcelino que podes tirar a formação de juiz, ela, ela, ela é aberta a todos os que gostam de atletismo, Uh, e ao tirar de formação de juiz serve para duas coisas, para a tirar fotografias e para saber se o juiz está a fazer bem ou mal, se está a comportar bem ou mal, o juiz e o atleta, e também se quiseres colaborar como juiz, poderes vir para a nossa, para a nossa equipa. A, a, a Elizabeth há pouco disse que nós temos sem juízes no ativo, porque a verdade é que ao segundo ano da Associação de Atletismo nós, nós éramos quase 70 no ativo e agora somos 100, e, e por isso a dificuldade de um, um Conselho de Arbitragem com essa dimensão a dificuldade de gestão. São cinco pessoas no Conselho de Arbitragem neste momento uh, uh, e não é fácil. E dizer aqui ao Pancas, precisamente a mesma, a mesma coisa que o Marcelino, que a, a Associação de Atletismo em Lisboa tem, já fez várias sessões, não sei quantas ao todo da, das terças técnicas, mas, mas mais de duas dezenas de, de, de ações de terças técnicas. Arriscava-me a dizer que chegámos às duas dezenas de, das terças técnicas. Não, Elisabeth? E, e eu para eu mim, acho
2: que mas já não vamos longe. Acho que ainda não temos duas dezenas, mas não é,
0: vamos longe. Mas pronto, mas para além disso, elas vão ser retomadas, uh, se quiserem ficar atentos às terças feiras técnicas na Associação de Atletismo de Lisboa, e depois, para além disso, temos uh, uh, os cursos de juízo. Uh, também se aprende muito, às vezes, nas, nas formações que se dão uh, uh, um, sobre atletismo, vai-se aprendendo sempre um pouco, e ultimamente uh, a Associação de Atletismo até promoveu, junto com a Federação, uh, ações de formação... E, e elas, nesse período de confinamento, até foram grátis. Deixar aqui os cumprimentos também ao José Manuel Casquinha, que mandou um abraço.
1: Também, também. Um grande abraço.
0: É porque é que as miúdas mandam beijinhos para o Salcedo. Ah, os abraço, tá isto eu não percebo. Eu Temos não, mais vezes o, o Salcedo. Eu não tenho e, culpa. Há, há, aqui, há aqui alguns meninos que só apareceram agora. É trouxemos <risos> o Salcedo e trouxemos novas caras.
2: Isso é bom, isso é bom, São Cedo. É, é, um grande mais... abraço para o Zé Manel também. Não, é? <risos> uh, um, outro, o Jorge é uma pessoa muito querida no meio do atletismo, particularmente na arbitragem. É, é, é um Não. Também, cara, está aqui outro dinossauro também a mandar cumprimentos, José, José Neves. José Augusto Neves.
0: Que senhor, que é senhor. Também, também para é ele. Um, outro, 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 outro dinossauro. a Dizer que ele está aqui a perguntar os ibero-americanos vezes Lisboa com a classificação do atleta cubano. Os <risos> portugueses uh, Mas teve que ser. Uh, um...
1: não, mas esse, esse, caso eu posso... Não, não pode.
0: pode. E a seguir pode contar a sua peripécia. Ah, também tá não. Sim, peripécia, não peripécia. Não,
1: aqui tinha várias. Mas essa do... Quem é que falou essa do, do, do cubano que não... não, não, parede, não ah, o sim. Mas foi. Epa, eu lembro, já não, não lembro qual foi o atleta cubano. A Amélia era, se não estou enganado, era árbitro de corridas, e desclassificou o atleta cubano, e depois o júri de apelo reclassificou o atleta cubano. Nós não falámos muito hoje, no passado falei muito sobre os júrios de apelo, ah, falei hoje do júri de apelo, não é daquele que votou, decidiu uma coisa a favor da equipe Portuguesa, que eu acho que não havia tido decidido. Mas então, nesses tempos, e neste grupo, era extremamente político, portanto, extremamente político. Tentei eles acharam por bem reclassificar, opa, com razão ou não, que eu já nem me lembro, não, não, não me lembro de ter visto a, a situação. O complicado foi que os meus amigos árbitros, o que é que eu era nessa coisa? Presidente do Comitê Organizador, talvez fosse. Vieram ter comigo entregaram as braçadeiras de árbitro, queriam-se ir embora. E eu <risos> tentei explicar, disse, opa, primeiro que tudo, eu contei-vos, e tinha, tinha-vos dito, olha aqui os surge de apelo... É melhor a gente, é para não ligar, eles decidem, nós estamos consciência daquilo que, que decidimos, eles decidem de maneira com, de, diferente. Olha, paciência, pronto, mesmo que tínhamos a certeza que tínhamos a razão. Agora, portanto, isso é a primeira coisa que eu disse-vos isto. E segundo, se vocês forem embora, quem fica que por somos nós, não é? Porque, como é que é? e pronto, lá aceitaram, e voltaram outra vez <risos> agora, acho que tinha sido uma decisão incorreta do Júlio da Pelo, mas são coisas da vida, como eu digo, acontecia mais no passado do que acontece, felizmente agora, embora na World Athletics continuemos a ter nas grandes competições uma maioria de membros do Conselho mas eles agora estão a tentar selecionar aqueles que têm alguma veia, alguns mais outros menos, alguma veia técnica, pronto, em que poderão decidir por motivos técnicos e não por, por, por outros Uh, relativamente àquilo que foi falado do, da dificuldade de, de anular, ou não, ensaios em, em lançamentos de, de, de círculo, é, é verdade, é lógico que é verdade, é, pode ser bastante complicado. Foi facilitada um pouco a vida, ou não, alguns acham que não, pode ter sido facilitada um pouco a vida nos toques na parte, na parte traseira do, do círculo durante a, a rotação, Uh, na segunda-feira, eu disse a Elisabeth, na segunda, terça-feira, tivemos uma reunião do tal grupo de trabalho das regras para discutir e propor ou não algumas propostas de alteração às regras que foram apresentadas por alguns países, e uma que foi apresentada pelo Brasil, se a Bernardete estiver, pelo menos ela, uh, que era para alterar, alterar a regra e uh, eliminar uma determinada parte da, da frase que, que lá estava. Uh, Epá, mas é difícil, é difícil. E não vou dizer que mesmo com o apoio de vídeo, que sempre as situações são muito claras, e a decisão tem que ser, opa, nossa, tentando, como a Elisabeth também já disse, e o Luís também, eu também já disse várias vezes, não prejudicar o atleta. É, quer dizer, em caso de dúvida, temos que ir a favor do atleta. Não, pisou, não pisou, não tenho certeza. Opá, é branco,
0: acabou-se. não tenho certeza, mais nada. Nós aqui, para dar, para dar aqui um, um reforço desta... desta, desta... Desta questão do, do, do Marcelino, normalmente na Associação de Atletismo em Lisboa nós primeiro gostamos de fazer as coisas e depois invadir-nos, uh, mostrando. Eu, olha, está aqui. E, e mostrarmos os painéis de LED, mostrarmos os outros equipamentos que temos, uh, para nós é um motivo de orgulho porque estamos a ajudar os atletas e ao mesmo tempo estamos a ajudar a, a, aquilo que para nós é, 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 é e eu não me canso de dizer isto, os atletas são o maior património da modalidade. Sim. Sem não dúvida mas a seguir são juízes. E enquanto as pessoas não perceberem isto, numa competição, se não houver um bom juiz, nunca pode haver um outro. Sim sim sim, 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 sim. As pessoas têm que ter esta percepção. E nisto, e nisto, Elizabeth, tá, tá, tão a Elizabeth está a ouvir, e as pessoas lá em casa, algumas pessoas já sabem, nós estamos a, a, implementar, a implementar programas, porque nós temos um computador, nós usamos já o sistema informático, um computador em cada, em cada concurso, e, vamos, e temos, estamos a implementar uma câmara que fica ligada ao computador uh, uh, para, para uh, guardar a informação de imagem do concurso, caso seja necessário verificarmos a imagem. É simples, nós vamos, temos uma câmara que vai ficar a olhar, a olhar o concurso, ela não é visível, só em caso de dúvida uh, uh, e em caso do tal protesto é que nós viri, i, i, iremos, o concurso para, para nós iremos ao vídeo analisar se para o juiz chamar o árbitro e, e, e analisarem se realmente existe dúvida ou não também aí estamos a tentar a tentar implementar implementar novas medidas porque acho que isso também faz parte faz parte de, 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 se nós conseguirmos melhorar também isso o atleta está mais descontraído a competir e aquilo que nós queremos é que o atleta esteja descontraído ou seja esteja concentrado mas descontra, descontraído no sentido de, de, de dar o seu melhor porque se, ele, se o atleta tiver que estar preocupado Epá, se, eu, se eu não tocar ali o juiz vai dizer o que, que eu fiz e assim, se ele souber que, que aquilo está a ser filmado ele próprio tem consciência que está completamente à vontade porque a, 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 o juiz é só um elemento agregador está ali para ajudar uhum. nunca para complicar e o problema é que muitas das vezes no desconhecido no desconhecido o atleta desconfia e às vezes nem é o atleta é o artista que está fora que está ali fora da rede Sim, muitas das vezes que nem sequer viu até precisava de qualquer coisa mais forte do que isso e que vai reclamar e lá claro, começa a mandar as suas bocas desconcentra o atleta, desconcentra o juiz e, e, e faz uma coisa que não é nada bonito para o atletismo é desconcentrar toda a gente o uh, uma peripécia. Sim,
1: não, a... não, não, não é peripécia, não. peripécias, tinha um par delas, mas assim de com... engraçadas, vou deixar para o fim, mas só um caso que eu vou
0: tentar que seja rápido, porque tem a ver. Já levamos, meio... já estamos a ter meia hora de hora de
1: eu, eu para já sou muito perigoso neste tipo de coisas. Aliás, já nem me convidam para cursos de nacionais porque eu destruo os horários todos. Portanto, lamento muito. Portanto já nem me convidam com, com medo. Uh, mas eu vou tentar ser rápido num que foi uma, uma decisão bem tomada uh, porque o árbitro, na altura, era um árbitro local uh, achou por bem, pois, não ir pela, pela opinião do seu juiz uh, que foi em Sidney, nos Jogos Olímpicos, na, no Decápolis no disco do Decátilo, com o Erkin nulo, que foi campeão olímpico. Alguns já conhecem esta história. Uh, até mesmo os amigos do, do Brasil e de, de Espanha que estão a ouvir, possivelmente já me ouviram falar dele. Porque uh, é interessante, acho que é interessante. O Erquim fez fez um, o primeiro nulo, o segundo nulo, e o terceiro, o terceiro, mas nítidos, depois de lançar, faz uma rotação, passa com o pé, agora não lembro para o palo era mas não interessa, passa com o pé por cima da, do rebordo, por cima e dá a volta, e o juiz australiano levantou a bandeira vermelha. Uh, para mim não me parecia nada que, que ele tivesse tocado, eu, pelo menos eu tinha a certeza que tivesse tocado, mas na altura nós não tínhamos poder de decisão. Só podíamos aconselhar, e em caso de problema, contactar o delegado técnico. O Ekinu sai, olhou para a bandeira vermelha, e até corretamente, mas disse que não, não, mas eu não toquei, se, não toquei se não tinha dado por isso. Eu voltei para o juiz australiano, que por acaso era um bocadinho mais alto que eu, e disse... Como a Elizabeth já disse há bocado, vamos medir o ensaio. Ele nem pediu, o Erkino não tinha pedido para um medir o ensaio, mas pediu que, para medir. Ele ficou a olhar para mim, não fez nada, eu costumo brincar isso. Pá, o, o, o meu inglês era tão mau que ele nem percebeu o que é que eu tinha dito. Portanto, repetiu outra vez a conversa. Eu acho melhor medirmos. E ele levanta a bandeira branca. Naquela altura não havia mais prova nenhuma no estádio, era a única, estava pendurada como é costume nas provas do Decathlon, diga-se em é bom da verdade, e até na televisão aparecia ali a falar com o homem e ele levantar a bandeira branca. Resultado, acharam que o é que tinha dito para o homem que não foi, que não foi. Mas o árbitro não estava lá, porque os nossos amigos australianos têm, um, ou tinham pelo menos, uma certa maneira especial, como eles diziam, de ajuizar. Portanto, o árbitro estava não outro lado qualquer. Portanto, ele veio, contou-se a história, eu não tinha visto, e aquilo ficou em, em suspenso, como é lógico, a decisão. Ele disse, eu, no fim da, do, do grupo vou, vou ver o vídeo, porque havia uma câmera de vídeo à frente, para ver se ele conseguia identificar ou não. E eu pedi perguntei se podia ir com ele. Fomos, estivemos para ali pá, 15 minutos a ver aquilo para um lado e para o outro. Pô, podia ser, podia não ser. E ele tomou a decisão de que não era. Considerou válido. Considerou válido. Uh, e com isso o Eric foi recordista, do uh, recordista não, foi campeão uh, olímpico. Mas houve quem não ficasse nada satisfeito com a história, particularmente a Federação Checa. Claro. Não só me tornei inimigo, inimigo público número um na, Checa, na República Checa, como o Presidente da Federação me disse depois, eu expliquei o que tinha dito, ó oh, está bem, há coisas piores na vida, como, como a Federação pediu um estudo, a uma companhia qualquer, para ver se aquilo tinha sido nulo ou não. Passados uns meses, veio a resposta de que não tinha sido nulo por 8 milímetros. Parece que o homem não tinha tocado por 8 milímetros, portanto decisão correta, mas que de qualquer modo tinha sido a favor do atleta. Agora uma coisa caricata, eu vou dizer que era um bocado caricata que me aconteceu como, como árbitro também, em Doha, no Mundial de Pista Coberta. Bem, uh, Doha, não há falta de dinheiro, como toda a gente sabe. Bem, dinheiro não falta. E uh, uh, a temperatura habitualmente é um quentinho. Mesmo na altura de um campeonato de pista coberta, ou seja, em março. E então eles tinham um ar-condicionado no pavilhão. Tudo bem. Na parte que não era da competição, epá, era um frio que uma pessoa não aguentava. Quer dizer, quando entrava, estava, mas mesmo frio. Lá dentro estava aceitável. Só que era uh, suficientemente forte para haver uma brisazinha. Portanto, este vosso amigo uh, foi para o cumprimento, qualificação, cumprimento masculino, e numa certa altura o Chris Tomlinson, que muitos conhecerão, que foi um, um bonzinho uh, saltador em cumprimento, veio ter comigo e perguntou assim, está um bocado de vento, não está? Disse, bom, vento não é propriamente o caso, sim, deve ser do ar-condicionado. Uh, não se pode desligar porque é que ele estava a perguntar isto é que a brisazinha que havia era contra não era no sentido da pista de balanço disse, olha, eu posso transmitir o pedido vou transmitir o pedido mas duvido que, que desliguem mas eu vou transmitir claro, transmiti e, não, e não, 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 não desligaram naturalmente o vento mas agora só no parênteses o ano, o ano passado, não que já foi há dois anos nos campeonatos do mundo ao ar livre que também tinham ar condicionado como sabem teve mesmo que se desligar uh, aquelas bombas, não sei como é que aquilo se chama, de ar-condicionado ao nível do, do estádio porque até fasquias derrubavam. Quando os atletas, as equipas, foram visitar uh, o estádio, um par de dias antes de, do início da competição, opa, reparou-se, é, chamaram-nos chamaram e disseram olha, olha aqui, punham a fasquia, pumba", caía com o vento do ar-condicionado. Portanto, desligaram o ar-condicionado de baixo e só ficou o de, olha, o o, de cima. Miguel,
0: o Miguel antecipou-se, o Miguel Antunes antecipou-se porque eu ia dizer que o rapazito devia ter pedido um anemómetro para a pista perto. <risos>
1: eu, na brincadeira também disse, vamos passar
0: até anemómetro em algumas pistas se porque há vento. Fazia vento, <risos> eu acho que sim. Agora ali
1: fosse contra, portanto
0: <risos> seria lugar para... lá mesmo. É que também um ventinho contra às vezes está ali dentro. A Amélia Anjos, lembra-se, não lembra? É, querida am amiga, aqui. querida amiga muitos é. vizinhos família e o Emílio Emílio tá, também um abração é só velhos velhos conhecidos o Bruno é. Rolim também mandou um abraço para, para o, para o, para o, para o, para o só cedo uh, um, evidentemente que, que para nós uh, esta quinta-feira foi, foi uma quinta-feira super fácil uh, um, às vezes temos outros temas assim mais que antes. Sim, sim, sim. sim. Na, semana passada, na semana passada, tivemos cá o Zé Carvalho, o, o grupo, uh, ele deve-nos estar a ouvir, porque ele e o Supriano também acompanham este nosso programa. Tivemos cá, cá o grupo dos pensadores, a zona mista do Estado Nacional. <risos> uh, 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 eu penso que ele ainda continua em pena de suspensa. Uh, uh, e agora está em pena de suspensa do Covid, porque agora oh, mesmo que lhe levantassem a pena de suspensa para poder entrar no carro, agora não podia, porque agora ainda está mais restrita. Uh, um ah, abraço a vocês a trabalho uh, e a vocês uh, 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 a Elisabeth. Elisabeth um minutinho aí para aqui como é hábito, aquela nossa parte final que já conheces como é que a gente costuma fazer faz aqui uma, uma despedida um minutinho de, 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 de autostrada livre podes comunicar, uh, podes mandar beijinhos uh, lá para casa como podes <risos> tá? <risos> Estou sem juízo é como o resto dos juízes nacionais e internacionais que tu conheces.
2: Bom, então aproveitar só este minutinho para mandar também um beijinho, um beijo muito grande à Amélia, que a Amélia, o Jorge uh, e o João, o nosso saudoso João, foram efetivamente aquele grupo de formadores com, com quem eu comecei, com quem eu comecei no atletismo e com quem eu aprendi praticamente tudo o que sei. Uh, de bom, de bom, de mau, já foram vícios meus. <risos> eu aprendi não sei, de bom. Gente. Foi efetivamente com, com eles e depois com os outros colegas também, o Rui, o Samuel, os, os, os mais recentes, mas a Amélia, o João e o, e o Jorge foram aquele núcleo duro que nos, que nos formou. Um, relembrar que uh, uh, o Conselho de Arbitragem da Associação de de Lisboa lançou a newsletter Bandeira Branca para quem estava muita gente a dizer que, que queria saber mais sobre, sobre ajuizamento. Nós, em todas as edições, temos um, uma regra específica Explicada e bem explicada, a desta edição foi explicada pelo Jorge, portanto não podia de maneira nenhuma ser mais, mais bem esmiuçada. Eh, e, e, Mas ainda de pode... mudar, ainda de mudar. <risos> Quando mudar, tu explicas outra vez. Portanto, pode, pode, ela está no site da Associação de Atletismo de Lisboa, podem entrar através do Facebook. Lançámos também o código de ética para, para os juízes de atletismo de, de Lisboa e, e por. E, e nada disto, destas coisas que nós fizemos seria possível se não tivéssemos também um grupo de juízes um, tão coeso que, que nós temos, que também são sempre disponíveis para, para responder aos, aos répteis que nós lhes vamos, lhes vamos lançando. E muito obrigada por, por ter estado aqui e um beijinho grande para todos e especialmente ao Jorge.
0: prazer. É. Um grande prazer. <risos> É excelentíssimo, é excelentíssimo, já não cedo. Ah, 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 como o senhor é convidado, tem um minuto e mais alguns segundos.
1: Ah, não, não, não quero dizer muito mais que... Bem, a Elisabeth falou para o grupo de, de juízes de Lisboa, mas, mas não só.
0: Ela canalizou <risos> as suas energias, os <risos> <aos> seus discípulos... <risos> Posso assistir.
1: Não, também agradecer, agradecer ao, ao Luís e à Elizabeth do, do convite. Naturalmente, eu gosto muito destas coisas, como já devem ter imaginado, mas também arruino muito este tipo de, de conversas, porque falo demais de algumas coisas, mas pronto, é pá. É da vida, como eu disse no, no, no princípio, competições e, e ajuizamento foi como juiz que eu, que eu comecei, bem, como comecei oficialmente ligado ao atletismo, comecei muito antes com o meu pai, de miúdo, que ainda, que ainda me lembro disso, e ainda tenho, quer dizer, não é que eu consiga repetir o, 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 os cheiros que havia, por exemplo, nas provas de, de estrada, porque os atletas na altura usavam aqueles rendimentos todos que depois deixaram de, de usar e era uma coisa característica que, que eu ia com ele, até de, 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 de mão, na brincadeira, Elizabeth é de Porto Alegre, há uns anos, depois do, daquele malfadado, malfadado em termos de que, enfim, não da competição em si, mas do que aconteceu antes e durante, dos campeonatos da Europa de Corta-Mato de 97, ali no, no, no Jamor, que foi o pior pesadelo que eu tive na minha vida no, no, no atletismo, e a Associação de, de, acho que foi de Juízes, não é? Comissão de Juízes de Porto Alegre fez as perguntas, e eu na altura comparei o, o que me lembrava, da Taça das Nações, de Cortamato que tinha sido realizada mais ou menos naquela zona, que eu tinha 5 ou 6 anos, em que me tinha enterrado até aos joelhos em lama, e quase que me tinha acontecido o mesmo em 97, só que eu era um bocadito mais alto. Portanto, a lama estava um bocado, um bocado pior. Mas de qualquer modo, epá, isto é, é, é muito da, da, minha, da minha vida ligada ao atletismo, foi nesta, foi nesta área. Uh, por isso, epá, é, é só desejar que há aqueles que, que, que estão nesta nossa atividade de juiz atletismo, já que isto não é só dedicado a eles, mas epá, que, 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 que continuem. Há organizações como a Associação de Lisboa, do, do, do que eu sei, que, epá, que fazem os possíveis porque tenham as condições, as melhores condições possíveis para que os atletas possam praticar a modalidade de, de modo correto e com, e com justiça. Uh, é pá, pois, independentemente das dificuldades que, que existem, é pá, e que existem sempre da nossa vida pessoal, é, eu, nisso até fui sempre, é pá, se calhar, mais mais feliz, porque acho que me casei com o atletismo, entre aspas, e, e por isso é pá, não tinha, a não ser a minha mãe, que agora realmente tem problemas nos últimos anos, sempre tive uma vida mais é, disponível do que muitos de vocês é, têm, e que tenho que fazer muitas vezes sacrifícios, e alguns não conseguem continuar porque têm que fazer uma opção, mas enquanto conseguirem fazer a opção por continuar no atletismo, neste caso continuar como Jesus, continuem que é porreiro. E, e nos últimos anos, até há a possibilidade de evolução, não só em termos nacionais, como internacionais, coisa que quando eu comecei, e quando a Elisabeth começou, acho eu, por acaso, quando tu começaste, não sei, mas quando eu comecei seguramente, e durante muitos anos, não havia qualquer possibilidade de, de ter uma carreira internacional, e Podemos e depende de nós. pá depende apenas de nós. Portanto, continuem.
0: Ora, para mim, para mim devo-vos agradecer desde já a vocês dois, começar por vocês dois. A Elisabetta, nossa Presidente do Conselho de Trabitários, vamos ter sempre, vamos continuar a ter muito trabalho. Uh, ao doutor aí ao, ao Jorge Salcedo, dizer que uh, é como seja o nosso, o nosso book, quando nós nos sentimos apertados, é lá que vamos ler. É lá, já, não foi, já não, não foi uma nem duas, e há de, não, não há de dizer poucas vezes que vamos beber informação e tirar dúvidas, uh, mesmo que, 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 que não seja por outra coisa para pedir conselhos. Uh, um agradecimento especial a vocês dois. Para quem esteve em casa uh, a assistir-nos, uh, uh, devo dizer que eu gostei muito de estar desse lado e espero que vocês desse lado tenham gostado tanto quanto eu de estarmos juntos. Uh, na próxima quinta-feira temos mais. Uh, uh, fiquem atentos à evolução das nossas páginas, da página Facebook, da página do YouTube e do Instagram, do Instagram também e, uh, e protejam-se uh, alguém dizia há pouco, coloquem a máscara, só se vocês colocarem a máscara é que nós nos continuamos a encontrar, seja por que razão for, protejam-se uh, aproveitem para dar o conselho, pratiquem atletismo, que é o desporto mais saudável de todos, digo eu para defender a minha dama Uh, deste lado, o muito obrigado e eu espero que fiquem tão bem quanto eu até à próxima, obrigado por serem nossos amigos e por continuarmos juntos, obrigado, até quinta